0: tus ojos, vigilante de los cielos, pétalos de fuego iluminan una noche interminable sin estrellas.
1: Abandonado en un puerto de lágrimas, como un hijo olvidado, el canto de las sirenas crea un epitafio de imágenes y palabras formando un caos.
0: Tempus Pulli.
1: El azul amanecer trae a los fantasmas del ayer.
0: Una luz te guía a través de las puertas del delirio.
1: Los ojos del universo te observan como un testigo solitario.
0: Es un sueño dentro de un sueño. Carpe Diem.
1: Desde la colina puedes ver la chispa perdida nacida en el huracán.
0: Bajo un nuevo signo encuentras la escalera al santuario, donde el centinela te da la bienvenida a esta nueva dimensión.
1: La luna toca tu hombro mientras el cielo se aparta.
0: Esto es por lo que vivimos, dice el jinete blanco. Comparte el mundo conmigo. Bienvenido a Subterránea.
2: Y buenas noches queridos oyentes y bienvenidos a otro programa más de Subterránea, el segundo ya de la cuarta temporada con todos vosotros. Os traemos mucha música de la buena. Y esta noche tenemos a dos invitados, eh, iba a decir especiales, pero ya les ha gustado esto de venir a Subterránea. Y como hay una... Que cier... no se han
1: ido aquí desde que grabamos. Sí, sí. Programa, nos, uno, nos, hace no... unos días se han quedado aquí amarrados y no había forma de echarles. Pero
2: eso fue porque Alejandro Buendía, que está Bueno, buenas noches Alejandro Buendía. Muy buenas noches. Propuso, propuso hacer una barbacoa el día siguiente. Hicimos la barbacoa, nos pusimos a escuchar los discos que íbamos a trabajar hoy nos emocionamos, o sea... Una sí, cosa llevó a la otra. Una eh, cosa eh, llevó a la otra y tal. Y e hicimos la, la propuesta de, oye, esta semana pedimos vacaciones, pedimos vacaciones, seguimos haciendo barbacoas, bueno, un, un desmadre. Y
3: la cantidad de libros que hay aquí. Para y el Madrid.
2: que está el que está hablando, el que está hablando precisamente es Germán Fafián, que precisamente también dijo, yo me quedo, no me voy para Alemania. Y aquí está en Madrid todavía. Muy buenas noches. Es buenas que noche. la
3: colección de libros que hay aquí claro. es
2: alucinante. ¿Por qué te crees que se llama El Templo? Ya ves. Ya ves.
1: Y a su lado está, gustado está... ese que está detrás tuyo que pone los papas y el sexo. ¿Qué <risa> más? Los papas y el sexo. La, está el al lado, al lado
2: de, de Germán, pues el Goblin 2.4. Uh -huh. eh, eh, aquí con todos nosotros, muy buenas La noches.
4: Nuevo y Light. The New Goblin. The también, existe,
2: Wibling, de, también existe de New, sí, sí, New Goblin Global, claro. The New
1: Goblin pues tal que viene con sus hijos de Fenix Sabine ¿no? que ya hablaremos. aquí no, no adelantes hablaremos. no adelantes vienen grandes cosas Don't ¿Pero Adelante. Quién, pero, quién, pero quiénes son estos mm, ya si nadie los lo conoce luego hablamos ya, ya. bueno que buenas noches a todos
2: ahí está <risa> <risa> y risueña como siempre está con nosotros también Patricia García muy buenas noches
1: buenas noches
5: el festival del humor,
2: como siempre, siempre cachondeo. El
5: ¿Por,
2: ¿Por qué se ha quedado Germán y por qué se ha quedado Alejandro? Porque joder, dijeron, madre mía, si mola más el Subterránea que no sale. Nunca editado que el que, el que sale editado, ¿a que <risa> sí? ¿eh?
3: Taratata,
1: tan,
5: También de la versión sin censura y sin
2: cortes.
6: ¿ah, Efectivamente. Amigo?
2: Sí, que pondremos algún día a la venta.
1: Sí, eh, remezclada por Steven Wilson.
2: No, 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 va a ser íntegra, íntegra, sin remasterizar, íntegra. Eh, a mi derecha, como siempre, el gran Alessandro Baldassarini, muy Buenas buena Buonasera,
4: buenasera a tutti.
2: ¿Qué tal estás? Muy
4: bien. Y hoy, y hoy vengo a hablar de fantasmas.
2: Hoy vienes a hablar de fantasmas, pero también sí, tengo sí. que decir una cosa. Alessandro Balaserini también es una versión sí, 2.4. Ahora bosea, está súper bien. Está Yo, genial boseo desde que vivo
4: en Buenos Aires. Desde bueno, que viví en Buenos Aires, boseo.
2: Pero desde que estaba en España, <risa> ¿no? Había vuelto al boseo y, y lo veremos no, pronto en competiciones.
4: Por ahí <risa> ha dejado de fumar y está hecho... ¡Oh, un chavo. my God! ¡Oh, my God! <risa> No, y vengo a hablar de fantasmas ¿Está bien, ¿no? Exactamente, bien. más luego
2: Bueno, queridos amigos, permitidme que hagamos una conexión con Polonia Para hablar con nuestro grandísimo doblador de yunques, Ángel Muy Rodríguez ¡Ey!
7: Buenas, gente, aquí estamos nuevamente con Subterránea para destrozar yunques y destrozar todo Aquí estamos, con mucha fuerza y mucho poder ¿Qué te acabas de tomar un Red Bull o cómo es? No, pero no, la, la verdad es que estoy, estoy intentando recuperarme de la noticia que leí tarde Porque yo creo que sabes hace tiempo que al final era una broma lo de, lo de que Justin Bieber se retiraba y, y me he puesto un poco triste y bueno, y, y quiero oh. alegrarme y ser positivo de otras maneras
2: Buenas noches, Engelberg.
7: Buenas noches
2: y, y chicas Y chicas, efectivamente Gracias, reina Y por supuesto, como siempre, una noche más con todos nosotros, Ricardo Hernández, muy buenas noches Hola, hola, hola Muy buenas, ¿qué? ¿Habéis sobrevivido a, al reintegro de la cuarta temporada? Sí, ya ves, y a las barbacoas, a todo, a todo Y como estamos de vacaciones, porque hemos cogido vacaciones para enlazar el primero con el segundo Pues nada, con, por eso estamos tan contentas,
1: ¿eh? Es pues que... en este volvemos a nuestra tradicional presentación de novedades.
4: Sí. Pero, ¿pero hay también una novedad. Hay sí, hay una novedad, efectivamente, una novedad. Eh, ¿una eh, novedad? Eh, alguien que nos va a vocear. Sí. Exactamente. Como hablábamos en el programa número uno de la cuarta temporada. Eh, tenemos aquí la máquina del tiempo. Y claro.
1: Alessandro se ha aferrado a la máquina y ha dicho: ¡Mía! mía
4: está, está como es
5: mío, Ligolum. Está
1: la máquina del tiempo. La, la máquina, máquina de mía. mía.
4: Así que voy a meter mi mano en la máquina del tiempo cuando sea el momento indicado eso. y a ver qué pasa. Yo creo que mmm, vi fantasmas adentro de la máquina. ¿Sí? Eh. Por eso bueno. digo, sí, sí, por eso digo. La máquina
2: al mismo tiempo es como una bola de cristal, deja de entrever algo. Por eso, yo contenido. he visto
4: unos fantasmas. Sí, bueno,
2: sí, muy sí, bien. Sí. Muy bien, pues aquí estamos todos y vamos a empezar el programa Transportándonos
1: a... al pasado, por Efectivamente. ejemplo Efectivamente Pero vamos... no con la máquina ¿No? No
2: Nos vamos a transportar al presente de una banda muy antigua eh, Que comenzó allá por los años 70 Pero que llevaba la friolera de 24 años sin sacar un disco de estudio ¿Eh? Y eh, no decimos nada más, escuchad esto Después hablamos Pues esto que sonaba es Curved Air, que vuelven con nosotros con un disco titulado North Star Y el tema que sonaba, Richie, es concretamente para toda para nuestra información y para la mía también Young, Mother.
1: Es Young una, Mother, bueno este disco realmente es nuevo, pero hay una mezcla de cosas Algunas regrabaciones de antiguos temas suyos, entre ellos este Young Mother o Joven Madre eh, temas nuevos, recién compuestos Y, eh, bueno, recién compuestos Temas nuevos compuestos para este disco Y algunas versiones, como por ejemplo La Cruz de Universe de los Beatles O el... ¿El de Police, the Police. The no, in, the Material in the Material World De, de Police, ¿no? Bueno, de Police viene muy al Viene muy a tono Porque recordar que Stuart Copland El batería de Police, pues fue batería también de de ver un tiempo no uh -huh, uh -huh. incluso sí. creo que tiene una relación sentimental o algo tuvo uh -huh. o, creo que era su mujer Sonja. Con, con Sonia Cristina que ah, es la ay, cantante perdón. Sonia Cristina Sonia, Sonia. Sonia Cristina no, Sonja ¿eh? Sonia. 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 Sonia Sonia yo he dicho sí, Sonja pero no sé pero... Sonja Son Sonja <risa> sonia no digo por eso digo perdón sonia sonia, sonia, sonia.
6: sonia. sonia. sonia cristina
1: que habéis podido ver en yo Mother, que sigue estando en plena forma sí, con sí, ese bozarrón sí, que ha tenido qué siempre qué gran voz qué gran voz que tiene ¿eh? y pasan los años una potencia increíble y bueno pues sí. eh, sigue siendo el, el, la bandera ¿no? digamos uh -huh. de, esta, de esta banda
4: a mí me ha gustado mucho este disco ¿eh? debo decir que a pesar de no ser completamente un 100% material nuevo me ha gustado me han parecido muy interesantes las uh, las versiones me decía Patricia antes que hay ah, ¿sí? una ¿Sí? versión también de un tema de Snow Patrol eh, chasing
5: cars llama el tema yo no tenía sí. ni idea
4: y, uh, Lo he leído después. es un sonido muy propio de Air, pero tiene tiene también la frescura de los 2000. y um, me gusta me gusta cómo está producido me gusta cómo suena una buena eh, producción sí sí sí, sí, sí. Mm, quizás podríamos discutir un poco el tema de la portada que sí. no es del oh. todo, no sé, no sé, me, me contrasta un poco con lo que hay adentro del disco, ¿no? la portada, pero bueno, pero quitando eso, a mí me parece un disco absolutamente comprable y absolutamente gozable gozable, me gusta eso pues
1: hay, hay un tema en este disco importante, muy importante eh, el disco, eh, cuando entró el guitarrista reentró de nuevo al grupo Kirby Gregory, el guitarrista que tocó la, en el disco AirCut, o sea, es uno de los digamos de los guitarristas de la, eh, que actuó en las primeras formaciones con Eddie Johnson el tema está en que el disco estaba ya compuesto, o sea, a mí este disco me parece un disco magnífico, está muy bien pero yo estoy seguro de que si Kirby hubiese compuesto las partes de guitarra aparte de que son brillantes pero las compuso Keith Morgan que era el guitarrista que estaba en la composición del disco yo creo que el disco hubiese sido todavía mejor o sea se ha limitado a tocar digamos las partes que le, que le han compuesto es un guitarrista magnífico y creo que, que es una pena que no haya que no haya sido el, el guitarrista compositor y luego a mí por ejemplo la, la, la versión del tema de Police no me, no me acabo de, de encajar mucho en el disco es una, es una
4: versión diferente obviamente ya no, pero, no, bueno
1: y que lo que dices tú pues del disco hay nueve temas nuevos con lo cual el disco se puede decir que es un tema es un disco nuevo con, con cinco plus vamos uh -huh. eh, tampoco es un disco que, que sea tan mezclado
4: no, no pero a mí me gusta mucho
1: nah, está uh -huh. muy bien yo creo que es un disco muy recomendable y quería también destacar el trabajo de, del violinista de Paul Sass que me parece fantástico en todo el disco. Admirable. Está, está impresionante, la Admirable, verdad. admirable. De, 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 tanto el teclista de todas maneras como el guitarrista como el violinista hacen un trabajo muy mm. bueno, sí, aparte sí, sí, de sí, la voz sí, sí. De, de Sonia, de Sonia que, que hay que reconocer que, que artistas como Kid Bass pues han cogido bastante de su, de Yo. su vamos, se parece muchísimo cantando a sí A mí me, me recuerda Bush muchísimo y, a Kid Bass, pero Kid Bass es y, más. Y Sonia y
4: Cristina se tienen están en la misma línea de... Sí, lo que
1: pasa es que Sonia es más antigua, <risa> por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que... Veterana, se dice más veterana. veterana. Más antigua, no quería yo... Entonces es una cosa.
4: Mi madre, mi, madre, mi madre cuando habla con su médico dice que ella es antigua, no es vieja. Dice, porque lo viejo no vale nada. En cambio, lo antiguo tiene un sí, valor. Claro. Los músicos sí. nos volvemos vintage. 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 vintage.
2: vintage.
1: Que que no nos volvemos
4: viejos. Está muy de moda. De
1: todas maneras, este hijo tiene poco que ver con, con los Carvert del principio, pero... Pero está bien, es un disco que merece la pena, ¿eh? Sí,
4: sí, merece absolutamente la pena.
5: No conocía al grupo previamente. Pero a mí lo que más me ha gustado, sobre todo, son los mmm, tintes yaseros que hay en un par de temas, sobre todo en Time Games y Images and Signs. Me gusta mucho el contraste. O sea, si no sabes que es un grupo que lleva 24 años sin sacar un disco y que se formó en los 70, tiene un sonido muy fresco. Cosa que, para mi gusto, les puede dar potencial para vender, que al fin y al cabo es lo que necesitan.
1: Sí. De todas maneras, es que la reunión que tuvieron en el 90 fue un poquito... Pff, las críticas no fueron muy buenas no fueron y no, buenas. no les animaron a seguir. Curiosamente, eh, el guitarrista este que tiene en Kirby, Gregory, eh, tocó en el AirCat el disco este del 90, que dices tú, y en este. O sea, tiene mucha curiosidad lo de este hombre. Entonces, ha tocado justo en esos tres discos.
2: Muy bien, pues todo dicho. Eh, vamos a hacer una cuñita y después a continuación vamos a hablar de algo muy delicado
0: Subterránea dedicados en cuerpo y alma al rock progresivo de todos los tiempos Más de lo que puedes imaginar Encontrarás todos nuestros programas en www.subterránea.eu.
2: Pues decía delicado, y es bastante delicado. O sea, vamos a hablar del último disco de Jess, Heaven and Earth. Un, Uy, que, un
1: especial que hemos hecho hace que nada. Sí, ¿verdad? que es un especial, a ver,
4: lo es, mencionamos. Eh, yo doy paso, no me atrevo a decir nada. Esta sección se llama Doctor, dígame la verdad. Sí. Sí.
2: Incoloro. Inoloro. A, a ver, ojo. Ojo, e insípido. ojo, he dicho Yes, la gran banda Yes, una de, las, no. una de las bandas más importantes de la historia del rock sinfónico y de, y de la historia de la música. Pero qué bueno. Que no qué sé. bonita
1: portada. Eh, qué tiene una portada?
2: Portada interesante. Va ¿eh? Vamos a hablar de Roger Dean. Eh, sí, qué grande Roger Dean. O sea, sí. es increíble. Pasan los años y sigue haciendo unas portadas preciosas. Brutal. Eh, ¿Qué increíble. tema pinchamos? <risa> no, bueno. ¿Hace ahora... falta pinchar un tema? Falta? <risa> ahora, ahora fuera, coñas. Pongamos vamos a ver. Una, una bueno,
1: y... <risa> y eh, vamos a ver. ¿Alguien de esta mesa lo va a defender? Yo, pero solo dos temas. <risa> no, eso eso nos es defender el disco. Yo también. Vamos a ver. vamos vas ¿lo a defender
2: el Yes, no. yes va de, os digo, Angelberg yes no, va a defenderlo.
1: Hay dos y, temas, igual que
7: antes. Son los mismos dos temas. A ver, ¿qué
2: temas son?
1: <risa> pues uno es Light of the Age, por la guitarra que tiene, tanto acústica como, como el Light, que son fantásticas, y el Showway Walls, que el último tema merece la pena, señor.
7: Efectivamente, ahí.
6: Además hay una cosa muy yeah, bonita
1: del Like de of the Ace y es que la composición es de John Davison y suena muy bien, suena diferente y a mí me gusta mucho la composición que, hace, que ahí ofrece este hombre. Bueno, sí.
3: pues pero o sea, a ver, lo... un, un disco de una banda como Yes, que solo tenga dos temas defendibles. Uf, defendible, mí... que no quiere decir que sean buenos. Eso, claro. es Eso, es a, pues a mí me parece muy grave. Es muy Mira, triste. Es grave. Es triste, es bueno, terrible.
1: vamos a ver, vamos a ser serios. Este disco claramente es del sector del sello tosto. Eso es sí, evidente descarado. es yes, Pero por desgracia ficha por el sello Tostón y Yo, está tengo una
4: cosa. Yo tengo un contraste con este con este disco Porque a mí lo que me entristece Y me pone hasta de mal humor Es el hecho de que est esta gente Que grabó esto Es la misma gente que me emocionó Y con la que entré en el progresivo O sea, es el, el sentimiento de sentirte defraudado Es tan grande Que creo que casi es comparable a, a descubrir Que Papá Noel no existe o sea, es, es, eh, y que los Reyes Magos son los padres y que si los Reyes no Magos sabía. son los padres o sea que Yes son los padres es, o sea. lo,
3: es lo mismo que, digo, o sea, que es, pienso bueno, yo tiene, digo, tiene... esta es la gente que grabó Close to the Edge sí. o sea, es...
1: bueno tiene un tema que tiene el, 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 el dudoso honor de ser el peor tema que han grabado que es Steve Billion que para Madre mí esto es yes. el peor tema de la historia de Yes sí. y, y sobre todo por el gran col, el colchones Downs, que, que realmente los colchones de teclados en todo el disco, o sea no hace un puñetero solo, yo creo que hace ya años y este hombre se, se limita a hacer colchones y colchones y colchones y, colchones y oye, picolín, picolín down. ¿no? Vamos a llamar a partir de ahora. Entre conserva
5: medina y colchones down. Pero encima hace
1: colchones de goma espuma, es decir, de sí, calidad... Sí, a... eh, sí, sí pero es que mira, mira, vamos. atención, ¿eh? Ojo, eh. os lo voy a leer. Keywords computer programming. Ese segundo término me gusta más que el de, que el de Keyboard. O sea, nah. Yo creo que es todo... O sea, le voy a dar la tecla F11
4: y suena todo el disco. Claro, claro, sí, sí. sí es como el Casio. Pues, pues hay que podía ser, podía ser la tecla F11 como el politono del móvil sí, de un sí, Nokia. Sí, sí, sí. sí. Yo creo, si creo que se el problema
1: se, si se equivoca, sale de drama. Yo creo sí. que hay... Ahí has dado en la, en la clave, Ángel. El problema es que tiene que dar F11 para que suene y su teclado solo tiene 10 teclas. Sí, sí, sí. como se equivoca? ¿Es una drama o suena o suena cualquier sí, cosa por problema. ahí?
2: Cabe, cabe mencionar que en esta en este arranque de temporada seguimos con la tónica del final de la, de la tercera, ¿no? Que realmente algunos grandes clásicos afamados, afamadísimos, no, no han acertado, ¿no? El caso de Asia, el caso de, del señor uh, Mike Caulfield... <risa> sí. Y ahora con Yes, o sea, lo cual
4: saltan las alarmas. Pasa que pasan de ser afamados a ser famélicos y necesitan <risa> ya, ya, dinero... Pero... Y entonces sacan Lo que, lo que pero pueden ¿Realmente necesitan dinero? Yo creo va, que sí
2: va, Pero vamos a ver ¿Van a vender disco, más discos Que lo que sigue vendiendo De, 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 de los discos clásicos? Bueno, pues,
1: Posiblemente la... sí Porque tiene mucho seguidor Que compra incondicionalmente Todo lo que fabriquen Sí, mucho coleccionista Y además El, el marketing se nota que Porque es que este disco Apetece comprárselo Solamente por la portada Una Ya, portada pero es tan buena.
3: Es, Pero no es excusa A ver Si tú sabes que vas a vender Saques lo que saques ¿Qué te cuesta sacar algo de calidad? O sea, ah, es que sí. yo no me puedo creer que... Eso es lo triste. Es lo que triste. esta gente no sea capaz de sacar algo o componer algo mejor. Yo es que
7: so, no lo si entiendo. Son músicos muy capaces, ¿no? Exacto. Claro.
3: Que es que no son unos novatos, son gente que tiene calidad y sabe que si tardan un año, tardan dos años en sacar el disco porque tienen que componer algo decente, lo van a vender igual. De hecho, a el Fly From
1: Here sin ser un disco bueno, a sin ser un gusta. disco es mucho mejor. Es mejor si a, a mí me, mejor. me gusta. Es un disco respetable.
2: Voy a decir una burrada ¿Eh? El señor John Davison debería retener a los Miembros clásicos de Yes A llamar a sus compañeros de Glasshammer Y decir, Venga, poned vosotros a componer y a tocar ahí No, y pues ya
1: Precisamente está. el problema que tiene este disco Y, eh, y firmar
2: todo como Yes o sea,
1: porque... David, el problema que tiene este disco precisamente Es que está compuesto en un 80% Por John Davison, ese es el problema que tiene este disco No, es lo que pasa que bueno, también bueno, es, no, no, Eso es lo que las dice las letras, no, que, o sea, Más que, es que nada que las letras es lo que ha hecho Davison No ha compuesto la música También
4: ha participado pero
7: que Su aporte mayor son las letras
4: ah, vale, vale. pero, pero punto, es que Chris Square ya no tiene ganas y no, se le nota ya esta gente ya no, tienen, no tiene no ganas ninguno. de tocar, lo hacen por el dinero lo hacen porque bueno, de algo hay que vivir y hay que sacar pasta de algo, pero se le nota que no tienen más ganas, ya está, se le por fue eso gana. yo
1: creo que el tema compositivo, por eso yo pensaba pensaba que, que John Davis no había tenido más que ver, pero o sea, no. no sé no, no, no. bueno, menos Hombre, esto es
7: parecido a lo, a lo de eh, Michael Oldfield es muy sí. parecido o sea sí, que sí, sí, en las Bahamas y está feliz aquí también tenemos una de bueno, Chris Squire parece que vive en California o algo así y sí, esas bueno camisas con, que así. con <risa> sol y no sé qué tal entonces o sea, hay que hacer música happy Pero música es bonita, que, es que hasta, happy, lo, hasta, que, hasta que los, son no. los sonidos son genéricos
3: los sonidos son genéricos esto es imperdonable que, no que lo haga complicado. que lo haga un compositor en casa que utilice los sonidos genéricos del teclado vale pero que esta gente saque un
2: disco pero eso eso es mm, o sea no querer trabajar o sea sí, es, sí, vamos a vamos a hacer el trámite de sacar un disco eh, no me quiero complicar la vida y, es, es, y eso es muy grave es muy grave porque sí, debes, ellos, sí. debes debes de ser coherente con todo lo que, ti, eh, lo que tienes detrás históricamente y es es muy grande o sea es de currárselo de trabajárselo de ser pioneros en muchas
1: cosas ese, es que además, es que además oh, fíjate, han sacado el disco en un sello que es Frontiers Records, que depende de Universal directamente. O sea, que es un sello grande. O sea, si ah, es Univers incomprensible lo que da da igual hecho. A
2: los sellos grandes con tal de que le, deje, le hagas ca que hagan caja, vamos, le da Pero igual. Pero es incomprensible que un ah. grupo como
1: yo, un, un disco así en un sello grande.
2: Realmente esto, esto es una decepción para los aficionados a, Jesse, a...
3: Esto lo que hará es que el, el siguiente disco. Si es que sale un siguiente disco, ¿quién lo va a comprar? O sea, los lo... fans,
4: los fans lo van a comprar. Los fans pues, lo compran. Lo van a
2: comprar y lo saben. Mira, de hecho, <ríe>
1: vete, por ejemplo, a progarchives que sabes que es uno de los sitios donde la gente... Y además no es gente cualquiera. La gente que está apuntada y que está registrada en, Pro, en Archive son seguidores del género, por lo general. Y te fijas que hay un 46% de, de votos que consideran este disco como medianamente bueno. De bueno hasta obra maestra. Escucha, 5 ¿eh? estrellas 7%, que es una barbaridad. No, barbaridad es una no, barbaridad. ¿eh? O sea, que haya un 1% ya me parece bárbaro. O bárbaro, sea, un 7 sí. me parece una bestia. Un siete, siete. Hay un 7% que están locos.
3: Totalmente. Vamos, o sea, que yo tengo que andar con cuidado por la calle, ¿no? <ríe> <ríe> o sea, poner este disco con haber estrella, dicho que es insípido el disco,
8: me o sea, van a linchar un montón Alguien que ponga 5
1: estrellas a este disco es alguien que le gusta Enrique Iglesias o algo, cosa de ese tipo. O sea, no puede ser.
4: Es que ahí es
1: el
7: tema y y no lo hemos dicho claramente. O sea, esto es un disco popero, fácilón, total. de melodías fáciles y, 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 y vamos, que no tiene nada.
1: Total, total. O sea, es, una, es, una es, cosa es un que producto de grupo sencillo, de pop fácil.
7: Por te, te puede hacer poco comercial, ya está. Sí. O sea, es que no... Pero
1: de mala calidad encima, porque si todavía estuviera sí, sí. bien hecho, pero es que este no lo está. Es un problema. En fin, no sé, yo creo que esto, lo que habéis dicho, un problema de una gente que está tirando atrás un, un logotipo, una imagen. Eh, legendaria de una banda que ha significado tantísimo para el progresivo y creo que hacen un, un flaco favor a su historia, a su propia historia,
2: a su propio legado. Bueno, con pues nada. Yo creo que no hay que darle más vueltas. No, eh, no, vamos a poner una todo.
1: muestra de, de lo que estamos hablando. Una muestra que me imagino que no vamos a poner realmente lo, lo, lo average, o sea, sí. lo, lo mediano de este y, álbum, in, sino in, lo que encontramos in, como más salvable. Eso es. Intentaremos poner lo mejor. Light of the age. Y ahí...
7: lo, me lo mejorcito, lo que más se salva. Vamos,
2: pues nada, yo pues, diría que Subway Walls Subway yo,
7: Walls o, o Like of the Age Creo que es lo mejorcito que se puede rescatar A mí es que no me gustó nada
2: <risa> Bueno, antes de, de cerrar este debate que yo creo que, eh, o sea, escucharemos un tema, evidentemente, como, como muestra de lo que estamos hablando, pero antes vamos a escuchar a Fernando, que hoy tampoco lo tenemos aquí por sus va merecidísimas vacaciones pero es tan disciplinado con, con el programa, o sea y tan entregado a la causa de la buena música, que ha querido dejar, pues, eh, su opinión y es esta.
8: El último disco de Yes, el tan comentado, tan polémico Heaven and Earth. Por cierto, preciosa portada. Gracias, señor Roger Dean, una vez más. Tan polémico disco, pues a mí no es que me acabe de gustar, es que tampoco me termina de degustar. Digamos que un poco de ambas cosas. Eh. Tiene cositas interesantes. Eh, pero sigue estando a medio camino entre algo que podía haber sido muy bueno y algo bastante mediocre. Sé que la mayoría de la gente piensa que es un disco chungo, mediocre. Eh, vamos, de tirarlo a la papelera. Pero yo le he dado unas cuantas escuchas ya. Y me parece que, bueno, ese. No sé, ese buen rollito que intenta transmitir John Davidson. con sus letras a lo. entre comillas. a lo John Anderson. Eh, esas voces, esas atmósferas aquí guitarras acústicas tan, tan sugerentes y tal, pues a, 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 a mí me gusta lo que pasa que claro, no es el y es de antes y estamos a año luz de, de una obra maestra dicho esto, es un disco que no es desagradable que tiene temas que son un poquito más densos pero que se quedan a parece que va a haber algo que van a remontar que va a haber como una cima aquí va a haber un solo ahora no y luego no lo hay eso es lo que me molesta de este disco individualmente creo que, bueno, no hacen un mal papel instrumental, Steve Howe está muy bien a la guitarra, no estratosférico como hace años, pero está bastante bien, a Chris Squire le noto más presente que en este disco que en el Fly From Here, incluso a Alan White, que bueno que todavía parece que hay que empujarle un poco al pobre para que Haga un poquito, se nota que está mayor, pero creo que hace un poco más que en, el, que en el Fly From Here. John Davidson creo que canta bien, correcto, no es John Anderson, nadie es como John Anderson, pero a mí personalmente para Yes me gusta más que Benoit David. El problema es el teclista, el señor Geoff Downs. Imprescindible para Asia, la cosa más increíble en Asia... Pero aquí en este disco que me cuente, que me explique a mí alguien qué es lo que hace el señor Downs porque apenas hace nada. Hay un pequeño solo de Hammond en el último tema que, que está bastante bien último tema por cierto, pero el resto del disco son efectitos, colchones de teclados que parece que en un momento van a arrancar pero no arrancan y no tiene potencia y un yes sin potencia a los teclados. No puede ser. Y para mí es un punto muy, muy flojo de, de, de este disco. De hecho, me gustan más los teclados de Fly From Here. Ahí hizo cosas más interesantes. Dicho esto, pues bueno, poco podemos esperar ya de Yes a estas alturas. No sé si este ya va a ser el último disco o queda algo más. Pero yo creo que no debemos de mentalizar que esto es lo que hay. Y que bueno, que siempre nos quedará un Close to the Edge. O un tail from Topographic Oceans. O un Relayer de hace 40 años o así. Dicho esto, pues bueno, como sugerencia para pinchar, pues eh, creo que mis compañeros van a estar de acuerdo, espero. El último tema, Subway, Subway Walls, que es el más salvable de todos.
2: Bueno, pues ya de vuelta eh, lo que comentábamos antes. Vamos a escuchar algo. Te, tí, tenéis unas caras lánguidas como de, de decepción, si os nota, ¿eh?
6: <risa> eh Empezasteis ahí con
2: un subidón tremendo y ahora como, como apenados, ¿no? Sí, sí, es normal. Es que de estas cosas que apenan. Sí, que duele? Sí, duele. Es que duele. duele. Porque todos... wow, Disco de Yes, O sea, todos estamos
1: esperando. Y de hecho hablamos de él porque hay que hablar. Porque sí. es Yes, sí, yes, yes, yes y Es sí, importante sí. y le hemos dedicado un especial de siete horas a su historia. Mm. Hace muy pocos meses. este disco está firmado por otro grupo, no sale. No sale. No, no, no. Este disco no se habla de él. Claro, evidentemente segurísimo. no llega ni vamos ni a la décima parte de la, de, la que, de la calidad que tendría que tener para salir en subterránea bueno pero pues hay, ya, es, y es, hay que hablar de ello está todo dicho eh,
2: eso vamos a escoger algo que supongo que será lo más rescatable de dentro del iba a decir el desastre pero bueno llamémoslo del disco sí, sí, desastre claro Sí, 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 es, es, sí, es, es, sí evidentemente al fin y al cabo eh, ¿Qué proponéis?
1: Pues nada, el tema que despide, evidentemente Subway Walls Subway Walls, Subway walls. de acuerdo? Pues sí, sí Richie, dos Pues sonores. venga, de este Heaven and Earth de Yes vamos a escuchar el tema que cierra el disco Subway Walls
2: Bueno, vamos a México y os vamos a hablar de algo que nos ha llegado el estudio de un grupo que se llama Deep Limbic System. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Algo parecido. Sí. Eh, que esto? ¿Cómo se traduce? ¿Al sistema, sistema límbico profundo? Profundo. Vale, perfecto. Es un grupo de Ciudad Juárez, de México. Uf, nada más y nada menos. Eso está eso está pegadito a Estados Unidos, ¿no? Sí, de Ciudad Juárez sí. y del Paso. En el Paso, el el Paso es, hace frontera, correcto. Uh -huh. Bueno, pues nada, chicos, comentad. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una banda mexicana excelente? Un, excelente, pelo, un
5: pelotazo, excelente. pelotazo. Sí, sí. tremendo.
1: Es una banda que comenzó su andadura en el 2012, pero vamos que no son nuevecillos en este mundillo, sino que ya eh, son varios músicos que se han unido, procedentes de diferentes proyectos, de diferentes influencias, y han decidido unirse para generar este Deep Limbic System que es un producto vamos que nos ha dejado con la boca abierta sorprendidos con su calidad, no solamente a nivel musical, sino a nivel de producción, a nivel de sonido, de fuerza, de energía, de todo. Es, es un disco muy, muy, muy muy recomendable. Y es
5: un EP, es, es lo mejor. Un EP, es un EP, sí. es que es un EP, o sea, que el LP promete una barbaridad.
1: Vamos a decir que los componentes son Sergio Sunga, como cantante y guitarrista, Efraín Fraire a las guitarras Carlos Bárcenas a los teclados Ángel Daniel al bajo Y José Armengol, batería y percusión Un quinteto excelente
5: Y luego llevan un invitado al saxofón Que se llama Beto Baltierra
1: Sí, bien apuntado que es, un buen, es un buen elemento ¿no? Por eso,
5: porque es parte importante Por lo menos del EP, luego ya no sé si el resto del EP grabará más Pero en esta parte Tiene un peso Considerable
1: Sí sobre todo en el tema de despedida tiene un solo desaso espectacular. A mí me gusta mucho.
2: Vamos a dar paso a Engelberg, que creo que se ha escuchado el disco y, y queremos escuchar su opinión. Engelberg, ¿estás por ahí todavía?
7: Sí, bueno, sí. Eh, a ver, destacar que, que se haga este tipo de música tan buena en una ciudad como es Ciudad Juárez en México, que ya sabemos que es la más peligrosa del mundo una de las de las más ¿no? donde hay mucha violencia y pobreza y todo, es algo mm, admirable ¿no? ¿No? Que, que haya gente que se ponga a hacer este tipo de música, que crea en la, en la música de calidad y se, y se deciden hacerlo y no pensar en fórmulas comerciales que, que triunfen y ya está. ¿no? Entonces ya, ya, ya por ahí, eh, en primer lugar, mi aplauso para, para estos chicos. Y bueno, estamos, estamos ante un EP bastante interesante. Bastante interesante, en verdad, para que os hagáis una idea de, de cómo suena esto, imaginaos una mezcla entre Opet y Riverside, con, con, con toques más melancólicos aún y, y el saxo, ¿no? que ya habéis eh, comentado. Está muy bien, tiene cosas que te, incluso te recuerdan a Bottom, no a la, a la banda polaca, y vamos... Es, es una obra muy interesante. A mí me ha gustado mucho y ya y también, bueno, ya repito lo que habéis comentado. Estoy bastante ansioso de escuchar un, un disco entero de, de esta gente porque la verdad es que promete muchísimo. O sea, es, es, es bastante interesante. Ellos sí. mismos ponen en su página web y en su Facebook y todo que no se dejan llevar por, por mmm, géneros. No, sino trabajar un poco con libertad y se nota aquí porque la verdad es que no les da miedo ir por palos diferentes
6: no, no.
7: ¿no? y al final ¿no? ya lo que, lo, lo, lo que discutíamos en el programa anterior, ¿no? al final de eso se trata eh, lo que es realmente el progresivo, ¿no? de, de hacer cosas con una frescura y, y sin miedo ¿no? de experimentar y, y hacer cosas un poco diferentes a lo establecido comercial digámoslo así, así que muy bien, para mí una obra bastante interesante que, que yo creo que es presagio también de, de algo mejor porque se nota que estos chicos vamos nos van a venir con, con cosas más mejores aún en el futuro con cosas más interesantes
2: bueno voy a dar paso al Goblin que también nos quiere comentar
1: bueno, yo este disco, por sacar alguna cosa negativa, yo diría que, que quizá le falta un puntito de espectacularidad, pero bueno, siendo el primer trabajo y siendo un EP de presentación, pues después de perdonar, y además es lógico que me imagino que en el trabajo ya eh, que salga oficial, eh, eso estará corregido y será un, tendrá eso, ese poquito de... Pues a, me, a mí me parece espectacular. Ángel, no, no, no. a mí me parece que este grupo puede dar mal de No, mal Ángel, de sí.
2: quiero que le des ahora el grado de espectacularidad al no sé cuántos discos lleva Jess exactamente. Al último disco de Jess con tantos discos no, detrás. En
1: comparación con el de yes es mucho La, mejor. Pues ahí, ahí voy, o sea. Sí. Hay, hay dos temas que son muy buenos en este, en este EP, que son Horizon y Firewall. Horizon, además, tiene una, una peculiaridad curiosa que el face Out que tiene. Y el, luego el, el piano que va sonando en ese fade out es algo muy curioso que yo no, nunca había escuchado. Y luego la verdad es que, que escuchas instrumentos de los 70 como el, el órgano rotativo, el rotativo órgano en el tema 2, que es que a mí me ha dejado absolutamente alucinado. Hacía muchos años que no lo escuchaba y la verdad es que me ha hecho mucha, mucha ilusión escuchar en este disco. Y te refieres al sonido estilo ese que Leslie, va, ese ¿no? El wow, sí. wow. sonido wow, Leslie. Wow. Sí, sí, sí algo Leslie. así. Era de los órganos sí. más antiguos de. Sí, lo que que giraban las trompetas. Sí, que lo llaman en inglés rotatiforga. Lo que vamos, tocaba. No sé, en castellano no sé cómo es, pero. Yo me imagino que ese será el, el, el nombre Y luego firewall Que a mí me parece una despedida de disco Absolutamente gloriosa Y que, y que, y que yo creo que nos va a traer Muy buenas sensaciones para, para el disco A mí me deja con muy buen sabor de boca Y ojo, eh, también tiene Mucho sonido de los 80 Con buenas teclas, o sea, es un disco Que hay que escuchar con detenimiento Y que tiene muy, muy, muy buenas ideas
5: Es que no tiene desperdicio ninguno
2: pues vamos a escuchar algo ya, ya. Ah, la cuestión es que... <risa> <risa> yo
5: voto por farewell
1: Sí, yo también. Yo, yo, la despedida eh. para mí es el mejor. Porque tema.
5: lleva saxo. Y ves todos vale. los elementos sí. que tiene. También tiene razón, Es sí. que son buenas todas. Sí. Sí. Proponero... a está
7: muy bien. Horizon también está muy bien.
1: y los dos primeros temas juntos. <risa> eh, son no, muy buenos son. también. Pero
7: Agniotic, bueno. sí, sí, sí. El Disania también, Disania, buenísimo. ¿eh?
1: sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer lo de farewell por lo que decís. Porque así oímos los, los seis componentes, ¿no? Es decir, el, el quinteto original, más Beto al saxo, que está, está fenomenal. Y yo creo
5: que la voz en Farewell es especialmente buena. Sí. A mí hay momentos que me recuerda un poquito a Tul. O esa mm, sí. intensidad que diría inquietante, aunque no se parezca mucho el timbre, pero... Además y, hay una cosa en este tema y, a mí, tal.
1: Patricia, que no, que, que no me gusta y es que se acaba. Y cuando se acaba este tema, dice Jolín, ¿por Todo. qué no seguirá? Pues se, te se, acaba, macho, se te queda que corto. Se te queda <risa> corto. Pues está sonando ya The Deep Limbic System, desde México, Ciudad Juárez, farewell
0: triste, deprimida cada vez que escucho música me pongo melancólica
4: Usted señora lo que tiene es el típico caso de complejo de Edipo invertido al cuadrado con toques obsesivos de escucha repetida de radio convencional
0: ¿Y cómo lo soluciono doctor?
4: Es re fácil, escucha subterránea
1: www.subterránea.eu Tu terapia para la melancolía
4: Son 40 euros, che
2: Nos cogemos un avión y nos vamos de México a España Bueno, nos vamos a nuestra tierra y una vez más, España la reivindicamos, al igual que Italia también, como un país de grandes producciones musicales y desde aquí, desde la Subterránea, eh, os recordamos que nunca os olvidéis de lo que se hace aquí. Vamos a hablaros de una banda que se llama Jagen, que nos han, nos han pasado un disco, que además es el segundo disco y se titula Los últimos días de Pompeya. Con una portada curiosa, singular, pero oye, lo más lo más interesante es lo que trae dentro, ¿no? Efectivamente,
4: efectivamente. Lo que estaba diciendo antes es que justamente el, eh, el libro que acompaña el, el CD se convierte, es, en un es, se convierte en un desplegable que en realidad es como el, el póster de una película. Sí, eh, sí, en sí. los últimos días de Pompeya con eh, los nombres de los músicos, como si fuera el típico póster de película que podemos ver en los cines. Y es maravilloso Yo creo que estas son las cosas que hay que valorar En el momento de, de, de Darle un puntaje a un disco No solamente la parte musical Que es lo fundamental pero también todo lo que acompaña, la presentación, la producción, eh, cómo se presenta artísticamente el disco. Que aquí la Jarín. La es, presentación es de 11. Luego
1: es... es el típico disco que lo ves y te lo llevas.
4: O sea, ¿por qué? Porque los músicos no solo están pensando, los músicos o, o, o la gente que acompaña a los músicos, que está pensando sí. en el arte de, de portada y todo, eh, es un aspecto in, in, importantísimo, importantísimo. De, una, de una Es vital.
1: Producción. Yo, de, de hecho, cuando era joven, la, mayor, la mayoría de los discos los compraba por las portadas.
4: Por las portadas.
1: Claro. Sí, o sí, si tenía algo especial. O un...
2: Porque la, la portada. Es, eh, yo la, la describo un poquito es, es sencilla pero al mismo tiempo es demoledora lo dice todo, es negra, eh, aparece una especie de, sí, como un mosaico de Pompeya con una figura eh, que, que es un esqueleto eh, agarrando dos vasijas o algo así, ¿no? El esqueleto es como un poco la persona sepultada o muerta por la uh -huh. por los últimos es, días digamos, de Pompeya.
4: Es el envoltorio del disco, sí, porque sí, después sí. Es, es como un cartón que envuelve al disco sí. y cuando se abre el disco se encuentra este póster. Ah, efectivamente, claro, efectivamente. Claro. He, he estado descri describiendo el cartón, sí, correcto. Mm. Y, uh...
2: Es muy curioso, ¿eh? la verdad que sí. Y la portada es, así es Es un fragmento, sí, es la, la portada lo que, lo que decías tú del cartel de la película Sí, es. sí Espectacular mm. Pues felicidades a, a la banda por, por el trabajo, digamos, de el, el artwork del artwork de la obra Ahora vamos a hablar de lo
4: musical es ¿Qué me decís? un disco muy bueno Un disco muy bueno Vamos a
1: decir de qué trata primero En eh, sí. su propia nota de prensa nos cuentan que el disco, a través de 10 canciones entrelazadas, cuenta la historia de varios personajes ficticios y sus pensamientos mientras cada uno de ellos se enfrenta a una catástrofe personal por algo inesperado que de una u otra manera marca un final y un principio en su experiencia vital. La erupción del monte Vesubio se convierte en ese nexo común que pone a cada uno de los personajes entre la espada y la pared. Durante una hora de música se intenta poner banda sonora a esos momentos, invitando al oyente a imaginar el disco como si fuera una sola canción, una sola historia.
2: Fantástico. Ángel ¿Sí? Ver, cuéntanos
4: cosas. Ángel
7: Bueno, eh, voy a decir que este disco me ha gustado mucho. A ver, tiene. La producción deja un poco que desear. O sea, simplemente se eh, satura en varios momentos. No, no, hay nitidez en, en, en la mezcla, ¿no? en, en algunos instrumentos.
1: Pero yo creo que eso lo hacen a propósito, ¿eh? Sí, sí. Está buscado a propósito. Sí.
7: Puede ser, puede ser, porque parece que sí, sí, sí. Eh, puede ser, pero en, en la mezcla sí, no, 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 no se ven claramente separados la, la, las pistas, los instrumentos. Y bueno, y satura un poco. Sin embargo, tengo que decir que, que yo puedo decir que es un disco de buenas canciones así simplemente y, y, y eso bueno aparte ya lo habéis dicho todo la portada genial eh, todo tiene muy buenos temas y es lo más importante es lo más importante y sobre todo importante eh, para mí es la frescura ah, sí. porque estos chicos eh, eh, suenan bastante no voy a decir original vamos a la banda más original de los últimos 20 años pero pero suenan a ellos suena suena algo fresco algo nuevo no suenan a unos clones de, de otros ¿no? y eso eso está muy bien o sea, vale. tienen, tienen canciones que enganchan Y, y yo creo que es lo, es lo importante Lo que hace un disco que sea un disco de, de calidad ¿no? Que tenga buenos temas eh, Sí que he hecho en falta algún solo de guitarra eh, Por allí Pero, pero bueno o sea, al, al final eh, ha salido un disco que es más o menos redondo ¿eh? En verdad y me gusta mucho ¿eh? Lo he escuchado un montón de veces ¿no? Mucho vamos
1: a ver qué nos dice Ricardo. A mí me parece que lo principal o lo más destacable, aparte de la presentación, que me parece excepcional, como habéis dicho, como muy bien habéis descrito, eh, es la mezcla entre potencia y atmósfera. Eh, porque reúne ambas cosas y a, muchas veces es difícil, ¿no? Te encuentras bandas que son capaces de crear una buena atmósfera. Y, pero le, adolecen de a lo mejor de, 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 de fuerza, de, de enganche, de potencia ¿no? Y otras bandas que tienen esa fuerza, esa potencia Pero que les falta luego pues eh, adornar esa potencia con algo eh, que les cree esa atmósfera ¿no? Y que lo han sabido hacer de una forma perfecta Porque tienen ambas cosas, tienen ambos eh, dosifican perfectamente ambos factores eh, el fallo estoy de acuerdo contigo quizás, eh, Pero no creo que sea un fallo ¿eh? mm, Insisto en que no creo que sea una, una carencia Sino que es lo que ellos han decidido Que fuera así Han decidido que quieren tener este tipo de sonido Que en ocasiones resulta un poquito Entre comillas sucio Un poquito cargado De, de efectos de Un poquito eh, Opresivo, ominoso Pero es parte de su sonido, de su cualidad y de esa atmósfera que crean eh, o de ese ambiente que crean tan, tan especial. Eh, y creo que musicalmente la creatividad que tienen en las letras, eh, la, la voz me, de, de soberón me parece fantástica. La me voz me encanta, sí. Super sí, cautivadora, sí, me super llamativa. Cantante, sí, sí. Eh, la let, las letras además ayudan a que esté transmitiendo un mensaje. Que no está cantando cualquier cosa, sino que está cantando un mensaje, ¿no? Y todo ello junto, pues me, me parece un producto que a mí personalmente me hubiera gustado que sonase un poquito más claro, más nítido, pero que bueno, que al fin y al cabo lo importante, lo que subyace tras ese sonido, que es una, la creación musical, me parece prodigiosa, me parece muy buena.
4: A mí es un disco que me genera desde el primer minuto mucha curiosidad y, y, e intriga a saber lo que viene después. Y como, y como decía Richie. La voz es, uh, es cautivadora, es una voz eh, intrigante y, y que invita a escuchar qué viene luego, qué viene luego y qué viene y muy luego. Original, ¿eh? y muy original, ¿eh? Muy original. Y es un disco que se acaba de decir, lo quiero volver a escuchar porque es realmente mm, un disco que atrapa. Mm. Sí, sí, sí.
3: A mí lo que me intriga es si el que diseñó la carátula es Mason pues Porque he visto varias cosas ahí Yo creo que ¿Ha hay varios cosas, elementos, ¿no? Eh. Sí, hay varias cosas ahí que me han llamado la atención
2: Hombre, eh, yo creo
7: que está relacionado con la historia también De lo de Pompeya y todo, ¿no? No, 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 un poco no, de...
2: no. ya te digo yo que no Pues eh, <risa> se te ve muy experto, ¿eh? O sea que, tú dirás <risa>
7: no, por pues esto no estoy diciendo nada, ¿eh? Cuidado <risa> uh.
6: Qué
7: grande, David
1: Bueno, eh, Ángel Pues a mí el disco, la verdad es que A mí particularmente me ha dejado un poco frío o sea, yo le encuentro algunos defectillos, no es que sean graves tampoco, me parece muy interesante sino lo, que, lo que habéis dicho todos, ciertamente Angel tiene razón en la falta de guitarras y Richie tiene razón en que es un disco que, está, que, que conjuga, que conjuga las la rítmicas con, con, con otras composiciones brillantes. Mm, no, no. Y, Hombre, pero guitarra, pero eso,
7: solos de guitarra, eh, perdón sí, o sea, mí, sí, y, sí, 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 es lo que digo Guitarra no. allá saco Yo no
1: puedo entender un grupo que se denomina De rock progresivo, que tenga tres guitarristas Y que no hagan ni un solo en un disco de diez canciones Un disco que dura una hora no lo puedo entender o sea pero Ángel no, uh, tampoco hay ninguna obligación de que haga ningún solo no pero hombre, los progresivos, los no. progresivos desde tu no, punto o sea, de bueno, vista desde pero, tu pero, paradigma de, eh. no pero, claro pero, desde eh, mi punto de vista pero, eh, pero de ellos ser. no
2: tienen por qué ser progresivos ellos hacen pero música no, y no, punto no, yo es aquí veo rock
1: progresivo que es lo que lo que lo, con lo que se definen no lo no sé si, si es lo que si, si es lo que ellos pretenden o no yo es lo que veo y a mí eh, lo que yo veo problema de eh, el problema en la, en, la, en la grabación no es un problema de, de, que el, de que el sonido sea sucio sino para mi gusto de que las guitarras están grabadas demasiado altas ese es un el problema que yo veo ¿no? no que suena muy muy por encima del resto de instrumentos y eso hace que el sonido sea sucio por hacer guitarras Satura que no son no son de punteo sino que son de rago pues claro te, te suena sucio pero no es verdad o sea, o sea no, no es que suena sucio que es que suena muy alto a posta, claro ¿sí? que sí
5: yo de hecho creo que Incluso les viene bien para todo el tema de la historia claro, de no, si volcán. A lo claro, mejor claro. sacan un disco de otra temática y el sonido es mucho más claro.
1: Sí, pero por eso digo que, que está hecha a propósito. Entonces...
2: Eh, Ángel, yo estuve al lado de un volcán en Islandia y te digo que suena a guitarra
1: distorsionada. <risa> Estoy seguro. Bueno, por lo demás es un disco interesante, un disco único. Si queréis escuchar un disco con sonido único, este lo es. Y desde luego, yo tengo que reconocer que los cuatro primeros temas me dejaron súper frío, pero que a partir del quinto tema, y sobre todo del sexto, La Niña Tijeras, el disco es empieza a subir sí. de una manera portentosa y, y, y el último tema el luz de la mañana después de la catástrofe me parece una maravilla yo creo que la niña tijeras es una alusión a Atropos sí, ¿no? sí puede ser la, la, la tijera que va cortando los destinos yeah. eso, la que sí, sí, Atropos sí. así que, que digamos que es un disco que tiene una producción muy particular pero espero que sea sí, muy interesante
4: bueno, pues eh... yo creo que debería ser el tema que deberíamos escuchar la niña tijeras
1: es uno
4: de los, que, de los que tengo desde luego
1: a mí es el que me ha enganchado
5: ahí es, se parecen especialmente a Sober que es un sí. grupo que no se asocia es que al tema rock. de rock es más que pero, Sober,
1: es Edgar Soberón claro.
6: <risa> pero, a mí
5: me recordó bueno, o sea, es un grupo que me gustó mucho y no. me recordó, en la, tiene en común esa atmósfera tan envolvente de muchas guitarras muy mm. muy redondas, o sea, un sonido muy circular y la voz, como en contraste se, se parece un poquito a la de Gasolón. no es tan tan potente, pero una voz más dulce. Entonces uh -huh. crea un contraste muy muy interesante que en Hyagen se repite. Luego pasa que esta obra conceptual es mucho está mucho más desarrollada que en Sober. Son temas más más simples.
1: Hombre, este tema es muy particular dentro del disco. No representa el disco 100%. Es un tema que yo lo veo muy rockero. Vale, va, vamos pero, a, pero es un tema muy bueno o sea que, que a me da bien, pena a a me
2: Vamos a escuchar ese tema
1: pero antes Ricardo nos va a comentar algo sobre la banda Sí, simplemente decir que no hemos, no hemos hablado de la composición de los músicos ¿no? Entonces hay que decir que bueno que Hyagen después de su reunificación porque hay que remontarse a, al año 1996 96. para la primera formación de Hyagen en Luanco, en Asturias de los cuales solamente sobrevive Edgar Soberón que fue el cantante original y que sigue siendo ahora cantante y guitarrista de este en renacido, que se compuso de, en principio de Carlos Ramírez a la guitarra, Edgar Soberón a guitarra y voz, David Fernández Darwin a la batería, Rodrigo Tellez al bajo y Silvia Fernández Cociña al teclado, eh, junto a José Saiz como tercera guitarra, pero este último tras la grabación pasó el testigo a Moisés Martín, que se incorporó a la formación definitiva. Y también hay que destacar en los arreglos de cuerda eh, la colaboración de Ruth Bártivas al cello. El, el trabajo está grabado y mezclado por Fran Meneses en el estudio Galaxia pero ha tardado un año, más de un año, en, en ver la luz eh, durante el cual pues, la banda ha seguido trabajando y finalmente el trabajo de mastering final se debe a Juanma García Galindo así que en abril de 2014 ha, ha surgido este, este increíble Los últimos días de Pompeya, de en del cual vamos a escuchar un tema
2: pues eh, como hemos comentado antes de Giagen escuchamos La Niña Tijeras del disco Los Últimos Días de Pompeya. Continuamos con todos vosotros, queridos oyentes, y ahora os vamos a hablar de algo que es muy habitual eh, en todo el mundo, que son los proyectos personales de un gran artista, un gran músico. En este caso estamos hablando de algo que se llama Majestic, que procede de los Estados Unidos, y concretamente el artífice de todo esto es un señor que se llama Jeff Hamel. Que, bueno, es un musicazo eh, y además eh, tiene una carrera ya discográfica interesante. Él empezó en una banda de metal pro que se llamaba Osmium. Osmium. Estamos hablando ya de 5, 6, 7, 8 discos, pero, pero... Este es el séptimo. Este es el séptimo, correcto, porque el octavo <risa> lo sacó a posteriori de, sí. del primero, en abril, y este salió en agosto. Con lo cual, vamos sí, a hablar en, de los dentro, dos.
1: Dentro del mismo año ha sacado dos. Pero hoy, hoy... Epsilon 1 y Epsilon 2. Hoy Va vamos a hablar de Epsilon 1. De Epsilon 1, Que correcto. salió en abril. Exacto. y pero Epsilon 2 que acaba de salir hace unos días en agosto, vamos a hablar en el próximo programa Vale, sí, tenemos pero que, que desde digo.
5: el 2007 ha sacado 8 discos prolífico <risa> el Stephen King del progresivo bueno, vamos a
2: hablar de este <risa> señor y de este proyecto porque aparte, entre otras cosas eh, colaboran personajes importantes de, de, del, del panorama internacional del rock sinfónico como, como Mark Atkinson, Atkinson, Atkinson. alguien muy querido voz, en este programa pues, sí, sí, voz mm. maravillosa todo lo que hace lo hace bien Canta como Los Ángeles. River Sea, sí, sí. Nine sí, Stone Nine, Close,
1: sí. Mandala Band. Es, os, bueno, es una maravilla. Es increíble. Mark Atkinson mm. es uno de
2: nuestros músicos favoritos. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y en definitiva, a ver, vamos a ver. Los que han escuchado con detalle, han analizado el disco en profundidad. ¿Quiénes sois,
1: Ángel? Yo lo he escuchado. Mm -hmm. Sí, pero prefiero Prefiero rebatir sí, a ver, Yo voy pues, a poner un poco Los defectillos Pues ¿no? empieza Venga, tú a mí, a mí me parece un disco eh, Un álbum grabado Sin complicaciones Está bien ejecutado Yo destacaría Del disco Mother Dires, Que es un tema que, que En el que meten Mucha caña eh, me gustan mucho las transiciones del mismo, aunque me parece que, que suena a ratos demasiado electrónico. Hay un problema en los dos primeros temas, que es, que es el, el abuso en, lo, en los filtros de la voz de los cantantes, que me parecen absolutamente que no, no ayudan para nada al buen, buen sonido de, del, del trabajo. Y, y, y destacaría también sobre todo un tema que se titula Doorways, que es la segunda parte de epsilon que me parece espectacular y con una guitarra y unos teclados absolutamente brillantes. Es un álbum que se escucha de una manera muy agradable y yo creo, yo lo recomiendo, la verdad, que de una escucha porque porque merece la pena. es un, No hay mucha gente que suene como este grupo, bueno, como este grupo que es, que es en realidad un, un artista con, con colaboraciones, que es Jeff Hamel, como ha dicho David.
2: Vamos a dar a paso a Engelberg.
7: Sinceramente no tuve mucho tiempo de darle las escuchas que se merece, pero voy a decir que es un, es un disco que está bien, me ha gustado. ...tiene canciones diferentes... ...diferentes entre ellas... ...que quiero decir... No, o sea, le, ...le da un poco de, de diversidad... ...y... ...vamos... Eh, ...el señor Jeff Hamel ...creo que ha hecho un trabajo... ...redondo... ...no, no, no puedo opinar mucho... ...ya que... Sí, ...tendría que escucharlo más... ...pero a mí me gustaba... ...el primer tema... ...Chariots... ...me encanta... ...buenísimo... ...luego tenemos Starlight... ...¿no?... ...con nuestro... ...gran... Eh, querido ...Atkinson... ...a las voces... ...no... ...y... ...vamos... O sea, estoy seguro que cuando lo escuche más me va a gustar más. Te va, o sea, te va es, es a gustar,
5: ¿eh? Y cuando escuches el 2 también.
7: Sí, sí, sí. Vamos, no, o sea, a, a por ello voy en los próximos días.
1: A por ello. <risa> Ricardo, yo soy el responsable de traer esta subterránea y lo traigo, lo traje. Gracias, Richie. Lo traje porque me gustó tanto, 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 que se ha puesto ya en mi carpeta de candidatos a top 10 del año. Me encantaría tener más. un redoble
2: y un plato y pa! entra en el tom. Me ¡Truf! parece,
1: mmm, no quiero quitarle la razón a mi compañero Ángel, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. A mí ni me sobra nada, ni me parece que tenga acceso de filtros en nada. Me parece que es un disco bastante bien hecho, muy bien producido y con una calidad más que sobrada. Eh, la voz en el segundo tema, en el Mother Direct, eh, hay que decir que corre a cargo de Celinder Val. Selinder que es más conocida por su labor como batería del grupo Scitia, es una batería francesa de, de esta banda de metal progresivo, pero que además es, eh, es una gran cantante y, y la verdad es que lo demuestra, porque menudo bozarrón, menuda menudo poderío, menuda fuerza que tiene Selinder en en este tema.
5: Como, como batería no lo sé, pero como cantante, de luego.
1: Como cantante, desde luego, buena, se te caen los jacetines. Sí. Y el tema 3, que para nosotros el tercer tema de, del álbum, el tema Starlight, donde ya hemos dicho que está nuestro querido Mark Atkinson y que la verdad es que le da un toque especialísimo. ¿no? Todo el disco para mí es muy bueno, pero yo desde luego creo que o bien o escucháis la, la suite en tres movimientos Epsilon pero que estamos hablando de 23 minutos, de más de 23 minutos. Así que yo propongo el tema Starlight. Más que nada, aunque a mí me gusta más Mother Dearest, igual que Ángel, pero yo propongo Starlight por escuchar a Mark Atkins. Sí, 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 sí. sí. Segundo. El... Yo es que no sabría cuál elegir, ¿eh? Pues yo te voy a suscribir esta vez. Me vas a suscribir. <risa> vale, me alegro. Está complicado. Pues... Porque además en
5: Starlight lo bueno que tienes... Las transiciones tan fáciles que hay de la guitarra súper potente de este heavy clásico de los 80 a... No es parte mucho más ET, de hacer... Bueno, y la voz, voz a Ron de Atkinson que es mm. de poner los pelos de
1: punta. Ope, como ha dicho Richie, es muy, muy, muy interesante. ¿eh? Sí, merece pero la el pena. Es 23 minutos. Claro, la es, la pena que no, es la pena que no... lo podemos pinchar entero, pero que, porque merece la pena. ¿eh? el
5: suitón previo al al segundo disco, que es la continuación del suitón. Con otras nueve partes. Realmente. Entonces Starlight, ¿no? Yo voto por Starlight.
1: Pues bueno, yo creo que sí.
2: Pues nada, pues de, de Majestic, de, esta, de este fantástico disco, titulado Epsilon parte 1.
1: Y volveremos con el parte 2 en breve. E
2: efectivamente, escuchamos el tercer tema, titulado Starlight.
9: Side of the moon.
2: Continuamos, pero antes vamos a despedir, lamentablemente Tenemos se, una baja Se tiene que ir, se tiene que ir corriendo Engelbert Rodríguez Por cuestiones profesionales ¿eh? Y a él seguro que le gustaría quedarse hasta el final Pero pero se tiene que ir Entonces vamos a despedirlo ya Ver, muchísimas gracias una vez más Por estar aquí con todos nosotros Subterráneo de, de, los, de los contundentes De los dobladores de yunques como tú El rey del doblaje potente eh, no, nos vemos en el siguiente programa
7: sí, no, no, Gracias a vosotros eh, De verdad por, por darme la oportunidad una vez más de estar aquí ¿Qué? ¿La
2: oportunidad sí. tú, tú? ¿Qué coño tío? No, 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 no Tú ya sabes que eres eh, uno de los pilares básicos y nada, que nos gustaría, nos gustaría grabar... Uno de los
1: pilares, no, no se llama Pilar, se llama Angel. Ah, es
2: verdad. <risa> <risa> el
4: libro, los pilares de la Tierra y claro. los, pilores, los pilares básicos de su... <risa> yo, diría,
1: yo diría que es un pilar avanzado, pero avanzado. Bueno, los pilares ya es otra cosa. Ya
7: y hay
2: no. que hacer hay que hacer como una especie de movimiento ya, eh, por un programa de Angel Rodríguez
1: en directo, ya. No, no, por, en, en el bar progresivo de Madrid, ojalá el programa de Angel y de, y de todos allí. sí. Ya, ya veremos Eso, uh, Sí, sí
7: Ojalá, vamos Pues wow. si no quisiera post La hora, la hora no. Angel, ¿eh? eh cerveza no. gratis ¿Cómo, ¿Cómo nos
2: juntemos el Angel Bear y yo en un solo programa? Mala cosa Madre eh. Dios La hora Angelita. Sí, sí, muy peligroso Advertimos a todos lo... La hora es feliz, la de
1: Angel
7: <risa> Pues nada Nada, que me, que me tengo que ir, chicos, lo siento No, no te preocupes no. Chao, carajito eh, No te vayas Y nada, un abrazo Bajú. a todos Y eh, ya hablamos en el próximo programa
2: No te vale. preocupes que Venezuela queda representado por el gran Germán que sigue, va ahí, a seguir aquí con nosotros un rato Ahí dejo
7: al en venezolano ahí está.
2: <risa> <risa> Nada, un abrazo Venga. y un besazo Nos vemos Un abrazo, todos. Hasta un abrazo, hasta un abrazo Buenas noches chao,
4: chao. Radio Mirage Conecta con nosotros
2: Continuamos y ahora vamos a abusar un poquito de la presencia de Alejandro Buendía, que en sus merecidísimas vacaciones. Uh, eso, eso me da mucha envidia, eh, que hayas estado en Perú. Tengo unas ganas de conocer Perú por esos, eh, esa, esas maravillas que tiene eh, arqueológicas. Eh, es
10: un país fascinante. fascinante. Sí, sí, eh, sí. Pero no puedo decir otra cosa. Tienen muchísimas cosas que te dejan con la boca abierta.
2: Mm. Entre otras cosas, estado en el Machu Picchu. Madre Machu Picchu, mía.
10: Eh, Cusco y. Y hay muchos sitios más en sí. los que no, no pude ir, pero la verdad que pues, Perú es un país eh, eh, que merece mucho la pena visitar.
2: desde luego que sí. Y como estuviste en Perú, pues has, has hecho los deberes muy bien sí. para Subterránea. Has aprovechado y has estado nada más y nada menos con Flor de Loto y los has entrevistado. Cuéntanos esa experiencia. Sí, pues
10: un privilegio. Eh, subterráneos por el mundo en este caso ha ido a Perú y... ...y aprovechando la, el viaje pues eh, me puse en contacto con Flor de Loto... ...sobre todo a raíz de, de, de escuchar la reseña de, de su último disco... ...en subterránea la temporada 3... ...me puse en contacto con ellos a través de Facebook... porque me, ...me pareció lo que escuché que me gustó mucho... ...con la idea de, bueno, como iba a Perú... ...si de algún modo podía contactar con ellos... ...o incluso asistir a algún concierto... ...y la verdad es que muy amables de su parte... ...me contestaron muy, muy rápido y me dieron como datos de contacto... ...y justo el día que me venía... ...pues eh, quería comer con Alonso... ...en guitarrista mm -hmm. Flor de Loto... ...y mantuvimos una comida... ...muy, muy agradable, muy simpática... ...muy entrañable... En, el que, ...en la que hablamos un poquito de todo... ...disfrutamos de... ...los majares culinarios de Perú... Eh, ...la verdad que... ...fue una comida muy... ...muy chula y... ...afortunadamente pues le hice una pequeña entrevista... Eh, ...sobre todo... En, ...en la que se hablaba pues... Eh, ...o la que se habla de, de su último disco... ...Nuevo Mesías... Y un poco pues, sus planes que tienen para, para el futuro uh -huh. Entonces, a, 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 además de la entrevista que ahora que escucharéis Pues eh, me gustaría que, que sonara un tema de, de ese último disco Que se llama Nuevo Mesías Una canción que me encanta que se titula en,
2: en otro lugar Muy bien Pues como es habitual lo escucharemos después de la entrevista
1: Vamos a recordar que hablamos en el programa 27 de la tercera temporada Es decir, hace muy poquito Hablamos de, ya de este disco Hicimos nuestra crítica a, Despiadada, aquí en Subterránea Pia Bueno, hambre, un poquito bueno, en el sentido...
2: Un poquito, pero vamos
1: <ríe> Si queréis escuchar la opinión de todo el equipo Con respecto a este disco, Nuevo Mesías Pues lo podéis escuchar en el programa 27, la tercera temporada
2: Muy bien, pues nos quedamos con la entrevista Y después escucháis el tema que ha presentado Alejandro eh, Subterránea, eh, viaja a Perú Para
10: conocer a la mejor y más grande banda de rock progresivo actualmente Que se llama Flor de Loto desde España eh, les mandamos, un, sobre todo de parte de Richie un enorme abrazo a Alonso, Alejandro Junior y muchos recuerdos y sus mejores de, deseos de éxitos eh, para ellos. Y, eh, hemos compartido una estupenda comida con, con Alonso y le queremos preguntar eh, 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 cuál es sobre el recibimiento que están teniendo con respecto a, a sus anteriores discos, ahora que están presentando el, su último disco que se titula eh, nuevo, nuevo Mesías. Y también les queremos preguntar si están llegando a nuevas audiencias.
11: Bueno, antes que nada quiero mandarle un fuertísimo abrazo a toda la gente subterránea, en especial a mi amigo Alejandro y a mi amigo Richie, con el que tuvimos la suerte de tomarnos unas birras allá en Madrid hace algunos años. Efectivamente hemos sacado un nuevo disco que se llama Nuevo Mesías. Este nuevo disco eh, hemos tenido la suerte de sacarlo a través de una disquera mexicana que se llama Safran Media, que es una disquera, antes se llamaba Luna, Luna Negra. Y ahora cambió de nombre eh, su director principal, su presidente, Juanjo Salas. Eh, nos ha apoyado mucho en este nuevo lanzamiento y nos ha facilitado sacarlo en una versión realmente de lujo para nosotros, porque es una versión doble, que tiene un CD con el nuevo disco completo y un DVD donde hay un documental eh, de cómo se grabó el disco en Buenos Aires, Argentina, en eh, sesiones de estudio, qué sé yo, y también eh, una especie de mini documental de lo que fue la gira del año pasado, de la gira de nuestro penúltimo disco Volver a Nacer, que tocamos en Chile y Argentina, así como también acá en el Perú. Entonces, es una edición realmente de lujo, estamos felices y esta disquera nos está apoyando un montón en que la distribución sea global del disco dentro de los canales de distribución progresivas, entonces hemos tenido algunos reviews, algunas, algunos comentarios del disco hasta en ruso, en japonés. Estamos bastante contentos y seguimos metiéndole carbón a la máquina para, que, para seguir presentando este disco en todos los lugares en los que se pueda. ¿no?
10: Una cosa que también nos interesa, sobre todo por ver eh, en la evolución respecto a los dos anteriores discos, es que se han conseguido el producto que deseaban en el sentido de que si están satisfechos con
11: la grabación, las mezclas y la calidad de sonido del, del nuevo álbum. Sí, definitivamente sí. Nosotros desde que grabamos Imperio de Cristal grabamos en Buenos Aires bajo la producción de un gran amigo y músico reconocido allá que se llama Emiliano Obregón eh, y para este disco Nuevo Mesías queríamos que sea de la misma manera. Fuimos toda la banda a grabar allá, eh, tuvimos varios meses de preproducción en el cual se fueron definiendo los temas, arreglos y realmente confiamos en la otra, una vez más en la visión que le da Emiliano porque finalmente él interpreta como productor el sonido de la banda y lo que queremos y estamos totalmente de acuerdo con él, coincidimos con cómo, cómo sonaba y el disco está potente, está bueno, tiene de todo, tiene temas instrumentales, temas con voz es un poco un resumen de lo que es la banda actualmente y además tiene dos integrantes nuevos, un tecladista cosa que habíamos tenido solamente como invitado en el disco anterior, pero en este ya como miembro formal de la banda y compositor de dos temas, Daniel López Gutiérrez, y eh, en la batería tenemos un nuevo baterista que se llama Álvaro Escobar. Entonces ellos dos aportaron un montón al proceso preproductivo del disco y a la creación también, entonces eso se siente en el disco, es un disco que yo considero que definitivamente es una evolución en la carrera de la banda, ¿no?
10: Algo que nos interesa mucho, ya que notamos que, que vosotros sois un grupo que en, que en directo sois muy potentes, eh, ¿tenéis pensado para cuándo un CD o un DVD en directo?
11: Mira, justo, qué bueno que me lo hayas preguntado, porque estamos viendo eso. Nosotros estamos, como parte de la gira de promoción de Nuevo Mesías, estamos viajando a Buenos Aires eh, en noviembre, en la primera semana de noviembre, y vamos a hacer dos shows allá, uno en La Plata y otro en Buenos Aires. El de Buenos Aires se va a filmar y se va a grabar, eh, como, como se graban los, los discos en vivo el audio en vivo por canales para poder finalmente mezclarlo como tiene que ser y sacar un material oficial ¿no? eso se va a sumar al concierto de presentación del disco que tuvimos en mayo de este año acá en Lima que también fue filmado y también fue grabado por canales y tenemos la idea de finales del próximo año estar sacando un nuevo disco disco DVD que probablemente sea un disco en vivo Perú-Argentina y que justamente recree ...lo que es la banda en vivo... Eh, ...y que la gente en otros países que no nos ha podido escuchar ni ver hasta ahora... ...se lleve una imagen un poco más definida de lo que es el sonido de la banda... ...y la potencia que tenemos en vivo, que es algo bien importante para nosotros. ¿no?
10: ¿Cómo ha sido el recibimiento, no sé si tenéis noticias o reviews... De, ...¿cuál ha sido el recibimiento del disco, eh, del nuevo disco aquí en el Perú y fuera del Perú?
11: Sí, eh, tenemos una... hay un periodista... Eh, de cultura eh, musical que escribe siempre un diario muy importante acá que se llama El Diario El Comercio, el eh, diario del cual nosotros fuimos elegidos Grupo del Año en el, en el 2011 cuando sacamos Imperio de Cristal. Este, este nuevo disco ha sido muy bien recibido. Eh, creo que la crítica ha sido generalizada de que es el mejor disco que hemos hecho hasta ahora y que lo tiene que decir la crítica, no lo tenemos que decir nosotros, pero a título personal es el disco con el que yo más satisfecho estoy porque creo que en, en, tenemos un sonido más redondo más de lo que queremos que sea la banda y de la mezcla de estilos musicales que hay en la banda eh, ha sido muy bien recibido y creo que también ha empezado a haber un reconocimiento dentro de las limitaciones de la escena acá a la trayectoria que ya tiene la banda son muy pocas las bandas que han podido tocar en Brasil, en México, en Francia ¿no? en Argentina, en Chile que han podido llevar la música nacional afuera entonces cada vez hay un reconocimiento mayor a eso y junto con las buenas críticas del disco también hay un reconocimiento a la trayectoria, ¿no?
10: Viendo esa, esa muy buena acogida, ¿qué proyectos te, tienen para el futuro fuera de Perú? ¿Alguna posible gira por Europa?
11: Mira, sería espectacular porque no vamos desde el 2008 que estábamos promocionando el disco Madre Tierra. El grupo tiene tres discos más, cuatro discos más. Entonces la verdad que creo que sería impresionante poder volver a tocar allá y, e ir a más lugares, no solamente a un solo festival. ¿no? Estamos en conversaciones, estamos en tratativas, hemos mandado muchísimo material para allá, hay gente que nos ha respondido y que está interesada en que vayamos. La idea al final es que se pueda concretar algo para estar en el 2015 presentando este nuevo disco allá y yo creo que todos los que, que hemos sacado después de esta visita en el 2008. ¿no?
10: ¿Qué les ha parecido la crítica en Subterránea a, a su último trabajo, a Nuevo Mesías?
11: Bueno, Subterráneo es, es un medio que siempre nos ha apoyado mucho y que yo creo que ha gustado finalmente este nuevo disco. Eh, eh, creo que la gente que, que realiza el programa, gente fan del rock progresivo, que conoce mucho y por lo tanto es una voz autorizada. En las críticas, sean estas buenas o malas, finalmente sabemos que es una voz autorizada y la respetamos muchísimo. Además, hemos tenido la suerte de que nos programen más de una vez, por lo tanto es... Son parte de, de la red, de la familia de Flor de Loto porque nos ayudan muchísimo en la difusión y estoy seguro que si tenemos la oportunidad de estar en Europa el próximo año vamos a poder compartir, como siempre con ellos, no solamente experiencias musicales sino también de conversación, de charla, que creo que es muy enriquecedor para todos. ¿no?
10: Sin duda, pues eh, eh, desde Subterránea eh, 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 os, os enviamos nuestros mejores deseos ...para que la, el disco funcione muy bien... ...y ojalá podamos veros pronto en, de gira por Europa... ...un fuerte saludo para, para Flor de Loto...
11: ...bueno y un fuerte saludo a todos por allá... Eh, ...qué bueno que gusten de nuestra música... ...que gusten del nuevo disco... ...y realmente estamos haciendo todo lo posible... ...por volver a tocar allá... ...que creo que es una asignatura pendiente... ...así que muchos saludos... ...y espero que nos veamos pronto...
9: Si las olas son del mar y mis huellas son de...
2: Continuamos con todos vosotros, nos traemos muy buena música y ahora nos vamos a ir a Italia porque últimamente no hay un programa de subterránea y un paso por Italia o dos o tres si se tercia. En este caso vamos a hablaros de un descubrimiento maravilloso. Estamos hablando de un, un grupo que tiene dos discos que se llama Phoenix Again y que tenemos que, dar la... tenemos que hablar con Ángel porque ha sido tú Ángel el que nos ha dicho... Atención, pónganse firme, firmes todos y escuchen esto. Ha sido el Discoverer. Madre mía lo que nos has hecho, ¿eh? Sí, Hemos ha descubierto sido... un grupo muy,
1: muy, 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 muy bueno, muy interesante. Pues sí, ha sido un descubrimiento un poco casual en Banca, pues Vi una portada que me, me ha la atención. No se lo escuchaba en Banca casi nunca, pero bueno, en este caso pues dije, bueno, vamos a ver esto a qué suenan. Y la verdad es que me llevo una sorpresa de tal magnitud que me tuve que hacer con los 12 de, de, de la banda. Nada más escucharlo dije, esto es impresionante y, 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 me, y los compro. Y de hecho, vamos, ha sido una de mis últimas compras. ¿Cuál, y, fue, la, eh,
2: ¿cuál fue la portada que te ha llamado la atención?
1: ¿La de Lookout o...? No, lookout. Es una, una señora sentada enfrente de una especie de aparador y con un cuadro así muy antiguo en la pared. Esta banda, en su origen, en el año 1981, se llamaba Fénix, sin el again. Y fue fundada por Antonio Lorandi, Sergio Lorandi y Claudio Lorandi. Eh, tres ah, hermanos. Tres hermanos, sí señor. Eh, hicieron muchas composiciones, pero no, no acabaron por, por dejar nada registrado. Y eh, a consecuencia de la muerte de, de Claudio Lorandi en abril de, 19, de 2007 pues el resto de hermanos eh, decidieron juntarse para... En, y Silvano en, Silva, el batería, que también volvió Silvano, con ellos. Y Silvano Silva, que era parte también de la primera formación, pues decidieron reunirse para en modo eh, para, eh, hacerle una especie de, de homenaje y publicar pues pues eh, varios temas en los cuales tocaba Claudio Lorandi. El disco se tituló en el 2007 eh, Three Four. Tres, cuatro. 3-4, exacto, y bueno, y, yeah. y toca el mismo Claudio Lorandi, imagino que, que, que el método que, que utilizaron fue rescatar las cintas donde él tocaba las guitarras las guitarras mm. eléctricas y acústicas y, y, y dejaron registrado el disco.
4: Y el grupo pasó a llamarse Phoenix Again.
1: Exacto, sí, también el nombre Phoenix, Phoenix de nuevo, Phoenix, Phoenix Regreso. Exacto, es un disco interesante, pero vamos, a mí me ha gustado mucho más este este último disco que... que es un bombazo, que es
2: un bombazo. Es increíble. Bueno, vamos a hablar claramente... Es un discazo tremendo Es un sí, disco
4: de, que va cual proyectil al top 10 Sí, uh -huh. sí, sí, pero vamos, directo ¿eh? Bueno, sí. digamos
1: digamos como primera medida que el grupo se ha ampliado con los hijos de, de Antonio Lorandi Con Marco Lorandi a la guitarra y Giorgio Lorandi a la percusión Y que la banda se completa con Andrea Piccinelli en los teclados es pues la no. banda ahora completa
2: Lo curioso es que la banda no se llame Lorandi es curioso <risa> sí, es curioso. Pues Pero esta sí.
1: banda es del sello como, como ya os he dicho antes, sí, hago lo que quiero, hago lo que quiero, donde quiero, quiero y como quiero. Eso es. O sea, es es impresionante cómo pueden cambiar 15 veces el registro de un tema. En 10 minutos, o sea, tú escuchas un tema y tiene 15 partes diferentes en 10 minutos, sin, ¿cómo es posible? Sin
2: perder la estructura y la Exacto. coherencia del tema Y sonando ¿verdad? con
1: una potencia sí, sí. endiablada A mí este este disco, y bueno, y eso ya lo hemos estado hablando Richie y yo antes Me recuerda muchísimo en, en, en parte del esquema y en parte de las composiciones y en la, en el dinamismo del mismo al, al, a, al disco de Cameron Mirage Tiene muchísimos paralelismos con ese disco Además suena con la misma frescura La misma potencia y, 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 la, o sea, y a mí el mirar desde el cambio Me parece exactamente lo mismo Hago lo que quiero Donde quiero y como quiero Es exactamente el mismo mm. Eso yo decir mm. Toco lo que quiero Y la verdad es que es una banda Que desde Subterránea Yo creo que mis compañeros Estarán de acuerdo En que es un, es un disco Y una banda a seguir Y una banda a recomendar Una pena que, que tantos años Hayan estado Sin, sin editar absolutamente sí. nada Con el potencial que tienen
2: Es una maravilla Totalmente recomendada Pero nunca es tarde Si la he buena sí. Y nunca mejor aplicado mm. Aparte, es, es un grupo que dirás tú, bueno, pues no me aporta nada nuevo, pero da igual, da igual, absolutamente, es tan bueno que me
1: importa tres pepinos. Hombre, o sea. se aporta algo nuevo, que es la capacidad para unir una serie de elementos eh, eh, que no tienen por qué estar conectados entre sí, estos eh, muchachos, bueno, no tan muchachos ya, son digamos, mayores sí, sí. Bueno, y eh, tiene dos do generaciones Hay juntas. dos generaciones, exactamente Hay dos, dos generaciones Lorandi sí. ¿no? sí. y, y entonces pues estos músicos son las, Tienen la capacidad de generar m, cosas Compuestas de diferentes partes que ya existían mm. Pero lo, lo mezclan todo y lo conjuntan de una forma Que para mí es totalmente original es sí, sí, sí. Muy fresca y muy, y muy capaz En ese sentido, sí, uh -huh. sí además es como si, como si, si dijesen no, no tienen miedo a nada, o sea se meten en, en, en inclusive hay partes del disco que yo qué no sé a mí me suena la cotebel, suena la música de baile, o sea es una cosa impresionante, sí. tienen blues, tienen, tienen de todo, o sea, es tican. un disco,
4: es un disco que tiene una complejidad instrumental y compositiva pero a su vez no es un disco difícil de digerir, no. es un disco que impacta. yo desde, desde la primera escucha uno se da cuenta que es de top ten absoluto. Sí, sí, impacta. Sí, sea, sí, la primera sí, escucha sí, sí, dices, sí. esto no es normal. No, o sea, no. esto no es normal. <risa> <risa> esto no es de este planeta. <risa> no,
1: no, no. No es un disco de estos que digas, oh, es que esto me suena mal, no, otro, si no es que no te da tiempo, no te da tiempo a decir, es que me ha sonado mal, es no, este tema, no te da suena, tiempo.
4: Suena,
2: aparte, los instrumentos suenan todos exquisitos, sí, o sea, súper bien colocados, sí. todo lo que hacen, o sea, suena definido, es una auténtica maravilla, es, es, una, es una, una gloria de
4: disco. Es un grupo sí, que, claro es, una que pena,
1: sí. es una pena que, que, que sea tan desconocido. O sea, hay que darle bombo y platillo porque esta bueno, banda esta banda hay que, hay que, hay que hacer que salga la luz.
4: Así que señores oyentes, ya saben, tienen que ir al Bandcamp de Phoenix Again y comprar estos dos discos porque no se van a arrepentir. Cualquier amante de rock progresivo del art rock va a encontrar interesantísimo y maravilloso estos dos discos. Sí, señor. En especial el último.
1: Y decir que a estas alturas del año metamos este disco en, en, en la posible lista de los mejores del año, es mucho, ¿eh? Mm. Sí, sí. no sí. se dice con alegría, ¿no? no, no, se dice con respeto. Bueno, es que normalmente en el equipo pues siempre hay uno que dice, yo voy a meter este en los 10, pero joder, que lo digamos todo, así todo casi eso, prácticamente sí. de primera dices Buh, madre mía. Hasta pues... los invitados que han escuchado algo, ¿eh?
2: yo sí, creo, sí, yo sí, creo sí, que sí. lo
10: meterían en su top pero, particular. Pero vamos de, de cabeza, nos, nos hemos quedado absolutamente flipados cuando an antes hemos podido escuchar un par de temas. Y es, es un disco absolutamente brutal.
2: Ah, no, dado me he quedado yo. Mm. Vamos Pues nada, eh, lo que se dice En este y en todos los casos Pero particularmente en estos casos donde Todos coincidimos de, de esta forma tan unánime A comprarlo todo el mundo Esto es una obligación sí, sí, sí. Hay que comprarlo. Es una imposición de subterránea
1: Yo ya dije que antes de acabar el disco ya estaba haciendo el pedido O sea que <risa> yo no digo nada Pero y, y Es una, vamos Hay que tomárselo en serio Está
2: bien bueno, pues ahora uno de los dilemas más eh, preocupantes y más estresantes y que más ansiedad nos genera a todos los subterráneos que es cuando se da un caso como este, escoger un tema
4: Yo creo que el tema homónimo sí. eh, sería el tema que habría que pinchar Sí, aunque se podían pinchar
1: el primero o el winter o, o summer, cualquiera de ellos Yo te digo la verdad Bueno, mira cómo se han quedado nuestros invitados con Lookout Con el Lookout. tema que hemos pinchado Sí, 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 sí ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, se eres? habéis quedado? dadado. ¿eh? Pues ya está, pues vamos pero, a repetir la experiencia pero poco, que hay, que decir, hay que decir que este tema No es representativo de todo el disco no, Pero si no, pusésemos otro que, tampoco lo sería es que, Con sí, lo cual sí. queremos decir que aunque esto suele Muy explosivo, muy espectacular, el disco Tiene temas acústicos, tiene temas mm. O sea, tiene Muchísimas tonalidades, entonces hay que, hay que tener el trabajo para darse cuenta de lo complejo mm. Y de lo bueno que es. Sí, mm. no es un trabajo Anodino, ni repetitivo, ni de un Estilo continuo que se va Cambiando a sí mismo, no, no, es Un cambio radical Constante y sin descanso. Sí,
3: es un y coherente. Con, con una paleta muy amplia. Sí,
1: definitivamente.
4: Sí, sí, y,
10: y, incluso un tema empieza con una especie como de canto gregoriano y luego va evolucionando y no tiene nada que ver con cómo comienza. Es realmente sí. ah. alucinante. Ese el, el, es el, el tema que
1: abre el disco, Add Sí. de toda manera desde el equipo de subterráneo vamos a decir que, que el tema lockout cuando lo vayáis a escuchar os sentís en una silla y estar bien bien sujeto porque os vais a, os vais a poner vais a muy nervioso culo, y sujetar los calcetines que se van y, sobre todo a partir de la mitad del tema ¿eh?
2: ya verán, ya Emotional
3: ya verán. Roller coaster. <risa> pues
2: nada
1: queda todo dicho
2: y de, de este grupo fantástico que hemos descubierto gracias a Ángel Phoenix eh, again vamos a escuchar el tema eh, homónimo al título del disco que es Look Out Continuamos con este programa cargadito de tan buena música. De hecho, ya, ya yo creo que todo lo que ha sonado, salvo Yes, que ha sido más, regu más reguleras, eh, la verdad es que está elevando a unos niveles increíbles el, el nivel musical del programa en esta ocasión. Pero todavía quedan cosas muy, muy, muy buenas. Y ahora nos vamos a pasar por los Estados Unidos para... Eh, llevarnos De un mito Llevarnos una alegría muy grande Porque efectivamente Estamos hablando de una banda que hace ya La friolera de prácticamente 15 años Que no publicaba nada en directo eh, Perdón, en directo, en estudio Y estamos hablando de Ilúvatar. Ni en estudio ni en directo Sí, efectivamente, en directo tampoco Su último disco se titula From the Silence. Y Silence. From Silence. Silence Efectivamente, buena corrección Y bueno, un disco Muy bonito un disco muy correcto, con muy buena música, que a mí, a mí particularmente me ha gustado
4: mucho y creo que a mis compañeros también. Sí, yo es un grupo que he descubierto tarde, eh. lo he descubierto hace muy poco. De hecho, lo comentaba también en, en Prox Circle, eh, es un grupo que, que yo desconocía y cuando lo descubrí fue un hallazgo para mí. Eh, y este disco en particular es un gran disco de regreso. Ah, sí. ¿De ¿Cuántos este.
1: años hace, Alessandro, tienes por ahí apuntado que, que sacaron el último disco hace años? Ya, ¿no? 15, ¿Sí? 15, años 15 años, fíjate Si lo, sí, sí, ¿sí? lo
4: he dicho yo, ¿Me no, me no me escuchas, no me, no, eh, no me
1: escuchas.
4: No me O sea, eso es, es neoprogresivo, pero con un sonido muy fresco, actual, muy bueno A mí me parece un gran disco Y destaco, por ejemplo, de los temas Across the Coals. Yo creo que es un tema muy interesante. De lo, de lo que más me gusta del disco. Además. Sí, yo lo tengo destacado también. Sí, aparte aparte se, se nota que es,
2: eh, es un trabajo de, de músicos de alta escuela. Sí. Eh, con o sea, donde digamos que todos los, los temas eh, suenan muy definidos, muy o sea, todo está muy bien compuesto, muy muy bien trabajado, ¿no? Y aparte pues eh, se identifica claramente la música pues con, con grandes clásicos de los de, sobre todo los 70, diría yo, de rock lo y los 70. Eh, nada, no, la verdad es que me parece que ya hemos mencionado antes a otro grupo que fue, sí, el primero, el primero, eh, los Curved Air, eh, es el segundo grupo de, de la noche y creo que va a haber otro caso en el que han pasado ya 15 o más años desde el anterior grupo y la verdad es que se están animando estos viejos clásicos a. A volver, ¿no? Es decir, por alguna razón sí. eh, es como si, si todos dijeran, pues mira, vamos, a, vamos, a, vamos a, a, a volver a montar la banda como los Blues Brothers.
1: Y luego a estar recordaréis, eh, los que nos siguen hace tiempo, que en, el, en los bonus tracks veraniegos de la segunda temporada, concretamente en el programa 29, ya hablamos de esta banda, la traje yo concretamente, porque es un, una banda que yo siempre he tenido mucho cariño. Sus dos primeros discos me parecieron maravillosos, me parecieron fantásticos. Yo es una banda que conocí en los años 90. Hace poco en el especial de los 90 también les hemos vuelto a mencionar, mm. les hemos vuelto a referenciar. Podéis escuchar Eagle, que es un tema que considero un clásico de ellos, un tema de su primer disco, el disco homónimo, del año 92. No, 93. 92, 93. Sí. Y luego el, su segundo disco fue Children, del 95. Y como ha dicho David, desde el año 99 que sacaron a Story Two Days Wide, eh, que para mí es un disco bastante inferior, para mí es posiblemente el peor de su carrera, no habían vuelto a hacer nada. Creo que es el típico caso de lo que ya hemos mencionado aquí en otras ocasiones, que es lo de la, los músicos que eh, tienen que dejar la música porque tienen que dedicarse a sus familias a sus trabajos, a sus vidas pasa el tiempo, crecen, los hijos se hacen mayores ya se van quitando responsabilidades y es el momento adecuado de que esas personas puedan volver otra vez mm. a la música estos que nacen siendo músicos y que se desarrollan y que crecen siendo músicos, pero que no tienen la oportunidad de desarrollar su música a lo largo de cierta determinada época de años, un cierto número de años. Sí, y vivir de ello, digamos. Sí, exactamente. Mm. Nunca han abandonado la música y la prueba la tienes con mm. que ahora vuelven 15 años después y tienen la misma, mm. incluso más y mejor eh, cualidad que tenían hace 15 años. Lo único que podría decir es que la voz ha bajado un poquito en cuanto a potencia sí, y, claro, a, y normal, a fuerza pero es normal tiene 15 años más sí, sí. pero en lo demás es que yo escuchar las guitarras de este disco y es que mm. son mejores todavía que las que hacían hace 15 años que ya eran buenas ¿eh?
5: pues supongo que aunque no hayan sacado discos la gente habrá seguido tocando, aunque sea solamente por gusto sí, personal, por gusto ¿eh? pero que se nota, claro, se nota que, pero bueno. 15 años de ese que ganado madurez y sabiduría seguro
1: cuando vuelven y vuelven con esta energía, con este impulso, con esta calidad dices, madre mía, esto se han mm. estado currando estos 15 años ah, y que, aparte hoy en día tienes que tener en cuenta también que
3: la tecnología te permite hacer cosas que antes solo podías hacerlo a través de una discográfica y es mucha gente que a lo mejor por mismo, las mismas discográficas se los quitaron de en medio y dice porque esto no vende tanto como un Michael Jackson o yo qué sé y hoy en día dice pues mira ya que no me hace falta la discográfica y tengo el tiempo pues me dedico a ello y son gente que el que tiene retiene siempre siempre he
4: opinado lo mismo
2: sí sí sobre todo si tiene calidad
4: yo a lo sí. que quiero decir es que curiosamente en su página oficial solamente está a la venta el último trabajo los anteriores yo no sé por qué razón eh, ...no están a la venta y también a través de páginas de, de compra por internet... así ...es bastante complicado conseguirlos los trabajos anteriores.
1: Te voy a decir por qué, porque pertenecían a Kinesis Records... ...que es una compañía que ya desapareció.
4: Y entonces esto significa que yo he visto que lo poco que se consigue... Se, hay que, mmm, ...cuesta un dinero... Mm. yo no sé, si yo creo que alguien había comentado en Pro Circle que había una intención de reeditar el grupo quería volver a editar remasterizar y reeditar todos los trajos anteriores, que quizás este año iba a suceder, ojalá, ojalá fuera ojalá. así, porque yo cuando lo he descubierto he dicho, yo quiero todos los CDs originales además es que el y, primer y segundo eh, álbum doy fe, que son bravo, magníficos son. y entonces claro, yo ¿Qué que digo, quiero que todos los CDs originales <risa> así como se dice CDCs. en, ar en Argentina el, el, no si no, sedes, mío, no? Lo no sino sería sidisis eh, pero claro eh, es cuestión de que esta gente eh, se ponga las pilas lo vuelva a editar para que el, nosotros los fans del prog lo podamos comprar hombre lo que pasa es que
3: también tienes que acordarte que hasta hace poco la costumbre era que el máster pertenece a la compañía discográfica claro. y si lo quieres tienes que pagárselo a la discográfica sí, 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 sí. si es que no lo
4: han destruido ya Pero claro una... y no no se quieren arriesgar a después no venderlo y perder un ya ves.
1: Pero hay una serie de años el contrato. El contrato siempre se estipula por una duración determinada. Cuando yeah. pasan determinados años ya automáticamente se termina ese contrato, ¿no? Pero la banda, claro, la, la la banda, tiene, ¿no? la banda tiene derecho a tener una copia del máster, ¿no? No, depende, depende, depende del contrato de, que tengas. El, sí. el primero no que
3: empezó a, a, a machacar esto y lo llevó a corte y a juicio y se ganó los derechos fue el señor Frank Zappa. Y por eso Frank Zappa montó su propia empresa Dijo, a mí esto No me vuelve a pasar con una discográfica Y, y Frank Zappa estuvo muchos años Con Warner el, sí, Peleando sí, sí. los derechos de sus primeros discos De, de Mothers of Invention sí y ahí fue cuando los músicos empezaron a despertarse y darse cuenta y dice ¡Ostras! Que esto ahí, a la larga nos puede traer muchos claro. problemas. La, la, famosa foto, Camel, la
4: famosa foto de Frank Zappa con la camiseta que decía Warner Bros. Sucks. Exactamente. Y sí, Robert sí.
1: Fritz también con EG. O sea, sí, ha habido sí. varios ha habido, ha habido varios líos en ese, en ese sentido. Pero bueno, vamos
4: a ser
3: positivos. Que a lo mejor tenemos suerte y en realidad tienen ellos los máster y, y sacan el, los discos. A o
4: ver, para vamos para. a ver. Alguien en Proxy Circle hablando justamente. Yo he abierto un, uno de los álbumes, o, o creo que es que escribe. En uno de lo, del primer disco Diciendo para mí fue un hallazgo Este verano uh -huh. Descubrí este grupo y, um, y alguien Alguien de Buenos Aires creo Contestó que se había comprado Había tenido la oportunidad De comprarse todos los discos Y se los había comprado En su momento Yo, es que no Yo creo que sí No me acuerdo quién fue y que me perdone eh, y, y que había comentado que el grupo tenía intención de remasterizar eso sí, eso sí me suena. y sacar de nuevo para este para final de este año todos los discos, que yo dije, Uy. ojalá porque la verdad es que mmm, a mí me gusta, pero pagar 60 euros no, no puede, por, no por copia
2: de, de, déjame des, describir Ay, este
4: momento de acción que en la
2: radio no se puede ver, Esto, Richie cuando se levanta de su sillón de edición eh, tiene mucho peligro y lo que ha ido es a su discoteca interminable y ha cogido los dos primeros discos de Ilúvatar y se ha puesto a presumir de que los tiene esto, esto No,
1: no he presumido, sido. simplemente he dicho que Bueno, que bueno mientras, mientras, que, charla, están babeando, de mientras no que están babeando Mientras que mis compañeros Con, los con discos, la cara que ha puesto con la cara Puso cara de ¿ves, para, a,
4: para algo me sirve ser anciano eh, <risa>
1: Que Ángel opine del artwork Voy a dar, voy a dar, oh, sí, o no, si, el artwork es absolutamente Especial y único, voy a dar yo mis impresiones De, la, de, de los discos mientras que estoy Mirándolos todos, que son una, una maravilla El son, artwork son, 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 una maravilla, son, son, eh. son una maravilla Las ediciones la verdad que son muy buenas Unos de Inside Out y otros de Kinesis. Bueno, yo mis impresiones del álbum, yo no estoy muy de acuerdo con David en el que el sonido sea setentero. Yo creo que más bien ochentero. Y además hay eh, en el tema de la voz, como no, dice no, Richie...
2: el sonido no. Las reminiscencias a grupos de los setenta. Yo digo el sonido, no es, ya, eh, ya. No es la mm.
1: música. Vale, yo es que te había entendido que el sonido sí. era bah. Entonces, eh, a mí de este disco lo que me gusta mucho son las bases de teclado y, y también tienen una muy buena percusión y es un disco que a mí particularmente el cantante me recuerda un poco al de Clepsidra no sé si estaréis de acuerdo, me recuerda un poquito el sonido quizás eh, ochentero quizás tenga mucho que ver eh, cómo está grabado el cantante y cómo canta ¿no? técnicamente no es ochentero porque tiene la calidad de los 90, es más eh, claro. noventero, ¿eh? sí. Bueno,
4: noventero, puede ser, puede ser. Pero Quizás a nivel compositivo es lo que quiere decir uh, No, no,
2: no,
1: de no, en el sonido, hablo, hablo del sonido.
4: sonido
2: Y de Iluvatar nos va a comentar también eh, Fernando Medina a través de sus famosas ya conservas en lata Trademark Exactamente, vamos a abrir otra que tenemos aquí preparada Y vamos a ver
8: qué nos cuenta Fernando Menudo regreso, tras 15 años eh, de silencio di discográfico, el de estos americanos, de, de Ilúvatar. Magnífico, un gran, un gran discazo. Eh, estamos ante bueno, un sonido que podemos calificar de nuevo, si tuviéramos que, que etiquetar, de sonido neoprogresivo, pero con un toque muy personal, eh, que recuerda a veces a las atmósferas pues, de grupos clásicos de los 80 de este estilo, como pueden ser Pendragon y Q, a los Marillion de la primera época y luego el estilo musical se beneficia también de una parte un poco más cañera, más dura pues que puedes recordar por ejemplo a grupos como Mystery o incluso a Arena tirándonos ya hacia un poquitín más duro creo que es un grupo que le puede gustar bastante al, a todos los fans de, de todas estas bandas que acabo de mencionar es un disco muy atractivo como tema a sugerir me ha gustado especialmente la atmósfera de Across the Coals.
1: Eh, a mí el tema que más no me ha gustado mmm, es The Storm, por la, porque a mí los, los teclados, la verdad, es que me parece una barbaridad en este tema y, y, y es muy brillante. Y la verdad es que tiene 5 o 6 temas eh, Particularmente destacables Con lo cual es un disco, desde mi punto de vista Que, que debe de estar en cualquier buena Colección de... Sí, que sí, se sí, es una gozada eh. Así que chicos, animaros y, y haceros con él.
2: Pues a mí me gusta mucho, bueno, to todo en general Pero el último tema, yo estaría El por último tema
4: está muy bueno Un,
2: un tilo, como se pronuncia pues pues, el, el,
1: el tema está es que tiene un extraño corte en la mitad Que se para, y parece sí, que se acabó sí. el tema Y de golpe y porrazo, aunque la verdad es que La, 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 la guitarra late está que Meten, el, está está chulísima pues yo voto por Between bueno pues ya tenemos lío Between es una maravilla de tema también lo tengo destacado Between yo tengo destacado el de Alessandro y Between también.
2: y Alessandro Across the coast. y
1: Anchir también lo tengo destacado o sea que... qué lío <risa> qué lío yo, <risa> yo tengo varios ¿eh? yo puedo elegir, temas. Yo puedo elegir. Temas. bueno que, que pues, elija a
2: Richie que es el que descubrió el grupo antes le gusta más y lo ha propuesto en, en distintas ocasiones
1: vamos a ver between, ¿no? Sí, yo yo con, diría Between, porque yo, Antil va a dar las sensaciones con ese, uh -huh. esa pausa que tiene, que vale. unos cuantos segundos parece vale. que el tema se ha acabado. Vale. Y, sí, Between además es que yo tengo aquí apuntado en mis notas mágicas que tiene muy buena guitarra, muy buenos teclados y muy buena voz con lo es cual que, es un es tema... Es que me parece muy representativo de lo que es iluvatar claro. por eso he elegido Between. Y pues además no. yo creo que es en el tema es elegido el tema en el cual más músicos y o sea, más intérpretes de la banda claro. destacan, o sea, además, está muy bien elegido. He hecho varias escuchas para decidirme por uno y al final claro. he optado por Between. O sea, está bastante correcto sí, tu elección. Pues ya está Pues disfrutar de Ilúvatar, descubrir a esta banda Que la verdad que se lo merece, pero mucho ¿eh? Os dejamos con De su último álbum From the Silence, Between Esto que suena es Ilúvatar
2: también eres parte del equipo. Visítanos en www.subterranea.eu y envíanos tus ideas y sugerencias. Hagamos que entre todos esto crezca. Continuamos en esta noche cargada de buena música y pues vaya, vaya, vamos a hacer una parada en México, nada más y nada menos, con unas bandas míticas de, de México que es Cast, que tiene una larga, una larga discografía que ya la hemos mencionado en el programa, en uno de los bonus, no me acuerdo cuál, en el de los 90 me imagino. Sí, sí, sí. Y que, y Yo que creo bueno. que después de Iconoclasta es la banda más longeva del progresivo mexicano. Sí, sí, correcto. Y que acaba de presentar en este 2014 un nuevo disco llamado Arsis.
1: Maravilloso.
2: Hermoso. Que... Buenísimo.
1: Increíble. Seguimos, increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. Sí, sí, es que de verdad que uno se le caen los calcetines ya, ya los dejan sí. en el suelo, ¿no? Sí, no. Mejor que, bueno,
2: estamos en verano
1: todavía, más o menos, y
2: nada, hay, hay que tenemos que estar sin calcetines. Porque, Por digamos, eso están, una... estamos, estamos poniendo una... música
1: de sin calcetines. Una banda que lleva ya eh, 20 años de existencia pues sí, sí cumple 20 aniversario sí, me 20, parece justo, 94, justo, sí. ¿sí? y que lleva ya sacados algo así como 18, 18 discos <risa> de estudio eh, sí, y que a estas alturas año, ¿no? a estas alturas te saque este arsis dices Dios
2: mío Sí, pero es que el en su primer año, digamos, de, de sa eh, publicar trabajos, en 1994, sacaron nada más y nada menos que tres discos de estudio. Ojo, sí, porque tenía, no, ojo. O sea, tenía mucho cuéntalo, material. Sí, bueno,
1: lo cuento yo. Mira, es que esta banda es de 1976 y estuvieron... Bueno, no, perdón. Eh, se fundó en 1978 y estuvieron 16 años sin grabar. Y uh -huh. resulta que entre 1994 y 1995 se dedicaron a grabar todo lo que habían compuesto claro. en, esos no, la... en esos 16 años, con lo cual, claro, claro hicieron cinco discos en dos años. Claro. Es impresionante, tres, tres discos en el 94 y dos en el 95. Y además, cinco discos que la mayoría de los, de los, de los críticos mexicanos y, y del resto del mundo te dicen que, que, son, que son imprescindibles. O sea, mm. te quiere decir que son cinco obras maestras seguidas. Que vale. esos pocos grupos pueden decir que en dos años te sacan cinco obras maestras. hasta al principio eran una banda muy, muy genesiana. Hasta el punto de que se les consideraba prácticamente como los génesis mexicanos. Sí, mm. señor. Pero de una forma exagerada. Tú coges, por ejemplo, en Les Science o alguno de sus primeros discos. Y dices, estoy escuchando a un clon de Genesis. Sí. Pero es un clon un... tan descarado como lo podía ser Marillion en su época, ¿eh? Exactamente igual. con una calidad impresionante. Sí, sí, una calidad muy buena. Pero es que con el tiempo han ido desarrollándose y han ido evolucionando y han ido progresando la base del progresivo. Como Marillion, tiene su sonido también. Sí. O sea, han empezado todos con una base muy genesiana, pero poco a poco han ido cogiendo su estilo y, y casi desde luego... Uf no tiene nada que ver con los primeros discos y ahora. tú escuchas el cast de ahora y madre mía es que es impresionante, es que se se refundan a sí mismos cada uh -huh. vez <risa> Sí sí sí. hay que decir que creo que el, el miembro más antiguo más original de la banda es Alfonso Vidales que siempre ha sido el líder absoluto de, de este de este proyecto y que sigue estando ahí es el teclista, teclista el absoluto, brillant, el absoluto mago de los teclados de la composición y, y de la melodía es y va, increíble. De, va de la mano con, con Claudio Cordero, que es un guitarrista excepcional. Sí, excepcional. <risa> no, solo teme, tenéis que escuchar este Arsis para daros cuenta de, de, de lo que se forma entre Vidales y Cordero. Es increíble.
2: Sí, sí, no. Y aparte, la, me estaba fijando en las portadas. Eh, tienen muchísima personalidad. Eh, sobre todo la, la, las eh, bueno diez primeras, que tienen tantos discos. Pero concretamente, Ángeles y Demonios es una pasada no sé tú qué opinas Ángel sí. de esta portada es tremenda tremenda espectacular bueno, es, que es,
1: un, es un grupo con un, con, un, con una grafía muy muy mm. muy especial y, y, no, y unas ilustraciones muy 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 bonitas mm. la última portada esta de, KS, de Arsis a mí me parece una portada preciosa mm. con el paisaje sí, sí. ahí que se ve sí todo en tonos grises se y ve medio... la luna ahí al fondo parece mm. que es la luna porque yo diría sí. por, por los colores no tengo una buena una buena portada aquí en la mano ahora pero vamos, yo diría que es la luna con, con las nubes ahí y la verdad es mm. que es una imagen preciosa. Mm. muy original y los colores son muy bonitos eh, del, del logo. O sea, a mí, a mí esta, esta banda cuida mucho la imagen, se nota muchísimo. Mm. Mm.
2: Pues fantástico, es que qué maravilla por Dios. No hablando... sé si hemos
1: dicho que son de Mexicali. ¿eh? Hay que, Mexicali. Hay que mm. Hemos dicho que son de México pero no hemos mm. concretado. Mm. Pues son de Mexicali. Muy bien. Además hay que decir que Alfonso Vidales es el alma mater y organizador del Baja Pro, de uno de los festivales oh, más importantes del mundo mundial sí, progresivo. Sí, por supuesto, un por festival supuesto. con mucho prestigio y que por suerte se sigue celebrando uh -huh. y al que tenemos unas ganas locas de ir los miembros de Subterránea, lo que pasa es que siempre nos pilla sí. fatal en las épocas, en las fechas que, que se celebra el Baja Pro nunca conseguimos los días suficientes en el trabajo como para poder escaparnos
2: Imaginaros Subterránea en México sí, siendo, sí. haciendo claro el temprano, programa ahí oh, vamos.
1: Claro temprano se dará se
2: Algún dará. habrá que hacerlo, sí pues... Eh. Ay, ah, hay
1: que decir también que yo tuve la suerte de ver a Cast en directo en un crescendo. ¡Jolín qué suerte
5: Estás teniendo no ¿no?
2: hay, hay que ni, 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 de castro. Tenemos que retomar el mote de batallitas
1: eh, Una segunda parte del programa muy dañina ¿eh? para la salud de los subterráneos Goblin, lo sepas, eh, Goblin
2: estás conmigo, tenemos que retomar el mote de batallitas
1: Sí, sí, el búho se está quedando ya sí, en el parco volver. Sí, el bidón de alquitrán y el saco de plumas, ¿para qué? Ah, imagínate
5: pues bueno. Un disfraz, Bueno, hay que dice?
1: decir los miembros activos actualmente de CAS, que son Alfonso Vidales, a los teclados, Antonio Bringas a la batería, Claudio Cordero a la guitarra, Pepe Torres a saxos vientos. y flautas, mm. vientos en general, y Flavio Miranda al bajo. Hay bueno. colaboraciones, Richie. Sí, Bobby
2: Vidales, Mitchell Jelonek y eh, Lupita Cuña.
1: Que no sé si será fi eh, familia de Alex Acuña, habría que verlo, el apellido es igual. <risa> lo no, que pasa es que sí es coro si Acuña. fuese percusión yo diría hoy oh, lo mismo es, mm. es la hija de Alex Acuña algún rollo de esto pero claro. aún no no creo que haya relación Quiero decir que los primeros temas del disco son casi una casi una suite además los escuchas y van totalmente encadenados y van totalmente dedicado a lo que es la Ilíada de hecho el disco se divide en dos partes eh, la parte inicial que son Siete temas, siete cortes Que serían Atrida, Agamenón, Helena en la muralla Diomedes el Tídida, Andrómaca Batalla Interrumpida Y Embajada Aquiles Y termina con En dónde estabas ¿En dónde estabas? Es una suite impresionante Sí, tipo Otras Atlantis, media hora sí. <risa> Y luego la... Tiene otro tema que es The Old Travel Book El, el, el viejo libro de, de viajes Y otra segunda mini suite bueno, no es tan mini, es una suite de 18 minutos que se llama El Puente. Sí, más tipo que lo estudies. Sí. <ríe> y, y bueno, total, muy recomendable. Yo creo sí. que aquí para escuchar algo habría que extraer un trozo de, de la, del suitón principal, ¿no? De la ilia, No de... sé. Yo tengo yo tengo marcado el último tema del disco, que es en la parte C del de, de puente el valle, valle de, de los sueños. sueños porque me parece que el final es brillantísimo sí me parece eh, sí realmente lo es pero vamos que es que eh, a ver elegir un temita de este álbum es complicado no, no es fácil ¿eh? porque mira para mí fíjate de la de lo que es la iriada las siete partes eh, valen todas yo cogería fíjate la cinco y la seis es juntas decir, juntas sí, sí. sí la de batalla interrumpida y embajada Aquiles y luego, después de esa, está la, la pregunta ¿En dónde estabas? Que es una balada preciosa, maravillosa. Lo que pasa es que ya meter los tres va a ser demasiado como yo sí que los metería los tres.
6: No,
2: no, 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 hay que comprarse el disco. Es no, que es interesante. Se ¿eh? escuchan que, estos lo dos. Lo que ha marcado Richie es interesante.
1: Son
5: te... trece minutitos. Ojo poco, al piojo. ¿eh? Tampoco es tanto. Ojo
2: que, te que te gusta, te compras el te disco. Te compras el
1: disco que merece la pena. ¿eh? Que es menos que, que dos copas. Fijaros lo que hemos dicho antes de, de Phoenix Again. Es un disco que ha pasado a candidato a, a figurar en el top ten de muchos subterráneos. Yo diría que Arsis, por lo También menos en el mío, está ahora mismo está entre los mejores del año. Estamos ahí,
4: o sea, este es un programa de top. Te digo una cosa, sí. eh, va a ser muy, pero muy complicado hacer un top ten este año. No, bueno, y, yo... Y te digo una cosa, va a haber muchos uh, execuo uh, con lo cual a lo mejor un top 10... No necesariamente son 10 discos.
1: Le van a tener que pedir el sistema Goblin para poder utilizar claro, los ¿no? decimales. No, no, sí. perdón, Alessandro ha, ha patentado un... uno nuevo con portada inclusive y, y otros tipos y sí, letras otra, dentro otra de las votaciones, que sí, es sí, el sí, sistema sí. Valdas, eh, o Zárate, no sé cuál, cómo lo va a llamar, pero va a ser el super sistema. Eh,
4: en homenaje a mi madre, mejor Zárate. Sí. Sí. Zárate, ¿no? El sistema sí. Zárate, pero preparado.
1: entonces los instrumentales salen perjudicados, ¿no? No, 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 está todo calculado fríamente. Ya no lo contarás, ya no lo contarás. Ya queda menos para el especial fin de año. Yo voy a decir Exacto. una cosa, el, de el disco de Transatlantic que, que nos encantó a todos y nos gustó mucho al principio de año, ya está en mi puesto 11, o sea, no entra en el top no, 10. No, no, se va hasta lejito. O sea. o sea, ya está fuera del top 10, ojo, sí. ¿eh? un disco de esa, de esa magnitud. Sí, o sea, con esto para, ya... para mí este Arsis es superior al de Transatlantic. O sea, por eso te digo que ya, ya estamos hablando de grupazos con discazos que están fuera del top 10.
2: ¿eh? y hay gente como Michael Phil o Jess que se han quedado fuera del 100 no.
1: <risa> y de 500, <risa> y de de diría. 500 viendo wow. la lista de prosa de, Pro de 257 discos y seis últimos. están salvo que hagamos un top 10 por abajo entonces empezaríamos por Asia por Jess y por Michael Phil no, uh -huh. no necesariamente en este orden habría que hacer habría que, hacer, habría que utilizar el método Sárate para ver cuál es el peor de los tres cuál sí. está más cerca del cero
2: bueno chicos a ver qué vamos a escuchar aceptáis yo... mi propuesta Venga, va.
6: Por pues, bueno, pues, porque eres
1: tú, ¿eh? pero venga, va. De cast de este maravilloso Arsis, de su suite La Ilíada, vamos a escuchar las partes 5 y 6. Batalla interrumpida y embajada a Aquiles.
2: Continuamos con el programa, pero esta vez, eh, ahora mismo, no vamos a coger un disco y critique nuevo, hablar de él. No, vamos a hacer dos cosas diferentes, una mala y una buena. Vamos a empezar por la mala, que es como se dice siempre. La mala es que nuestro querido Germán se tiene que ir. ¿Pero cómo que te tienes que ir? Tiene un avión a Colonia que me están esperando. Pero a ver, avión, avión a colonia a estas horas, avión privado. O sea, la verdad tiene que, un avión privado a colonia. Cuidado, que tú fíjate tú fíjate eh, el aspecto que tiene de, de artista, o sea, tatuado, ya con ves. la gorra, con los auriculares. O sea, es que vive en una colonia,
4: en ¿sí? una colonia de hormigas. ¿no? sí, sí. sí. En un bote de perfume.
9: No.
2: Pues, pues nada, un placer tenerte una vez más y nada, lo, lo que ya comentamos en la en el primer programa de la cuarta temporada, que contamos contigo para cuando quieras. Cuando, bueno, cuando estés por Madrid, oye, chavo, es que me voy al programa, venga,
3: te vienes oh, y ya, ay, ay, ay. Exactamente, pues muchas gracias por haberme invitado de nuevo, eh, espero estar aquí pronto, ya estas cuestiones de trabajo de ir y venir, pues no las puedes calcular. Y a los oyentes, pues bueno, que tengan como ya dije anteriormente en el primer programa, que tengan buenas noches, sino que por lo menos duerman bien. Muy bien.
2: Y gracias por todo. Bien. Pues nada, hasta, hasta vernos. Hasta la próxima. Hasta pronto, Germán. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches, Germán. Auf Wiedersehen. Bueno, pues ya yo os he hablado de la mala de la mala noticia, ahora viene la buena. La buena es algo que no, de lo que nos habló Alexandro Baldassarini en el primer programa, si no recuerdo mal. Nos habló una historia muy bonita de que iba Angelito Goblin y él por, por el bosque. Exactamente. ¿no? Y se encontró una máquina
4: del tiempo. Nos encontramos con una máquina del tiempo. Y la hemos traído. ¿Funciona? Funciona, sí, claro. Colores
1: azul, rojo y amarillo. Sí, sí. Re ah, remember. Sí.
4: ¿Eh? Y tiene la batería cargada y todo, ¿eh? Sí. Sí, Joder. sí. Así que yo, si me permiten, quisiera... No, no, quisiera... Pon, a funcionar, ponla a funcionar. La, vamos a dale, ponerla a funcionar. Dale, dale al botón. Vale. Esto, esto hay que hacerle un, un
1: algo, una entradilla o algo, ¿no?
4: La pensaremos.
1: Es, vale. la, la novedad es la novedad. Nos ha pillado un poco así de marrón. Sí, sí. Yo traje aquí la, la cajita. Sí, sí. La vamos a poner aquí. O sea, hoy empezamos, digamos, así. Sí, a, a, boom ¿No?
4: Sí. sí aparte tiene, tiene un mando, ¿no? Por no, lo que tiene, no, no. Tiene un no, botón no, que pone Start. Tiene un botón que pone Start. Ahí lo que, lo que surja. Y ahí el que aprieta el botón... O sea... Le toca, le toca, no sé, hablar de un tema Ajá. que la máquina decide, un tema histórico progresivo, ah. y la máquina decide de qué tema va a ser Y como la descubriste tú, vas a ser el primero en probarla. Yo, si usted, si usted no sí, sé, sí. si alguien se anima...
2: Yo primero, vamos, a una máquina soy valiente encontrada por ahí, sabe Dios, yo primero ¿Cómo? quiero probarla, si te muerde a ti, que te muerda a ti. Exactamente. Pues, yo, a yo,
1: yo creo que el único, el único que puedo hacerlo es Alessandro, porque ha, ha visto muchas películas de Dario Argento y es un tío capacitado para... Ya está, ya está, me has convencido.
4: claro. Vale, pues venga, atención que le van a dar al botón Le vamos a dar al botón a ver qué pasa Bueno, a ver, eh, se me está ocurriendo un tema se me está ocurriendo un tema de fantasmas. Ah, pero funciona esto. Sí, sí. Algo, algo estoy... Veo cosas. Estoy viendo cosas. Pero vamos a ver. ¿Entra en tu cerebro la máquina? Sí. Yo estoy viendo ahora un fantasma azul. Ah, ¿el, Blue el, go el, el, el Goblin? No, Blue no Goblin? es no. no es un fantasma. Es un, es un, claro, un duende. No, no, no. Es, ¿Será el fantasma imagen, del templo? Es una imagen distorsionada. Ajá. Ah. Efectivamente, estoy viendo la portada de un disco. Es una portada... Eh, entre violeta y verde y azul Y justamente me viene a la mente Un grupo Que en 1971 A través del sello Spider Records Un grupo italiano eh, Ha grabado un disco Un solo disco El único disco que grabó este grupo Un grupo que se llama Blue Phantom El fantasma azul Es un grupo que está formado Por eh, Armando Shasha que era un músico un productor italiano en la década de 70, muy importante por haber producido grupos como Equipo 84, Gabber eh, un grupo que se llama IPU eh, que mm, empezó siendo progresivo y luego se fue volviendo más pop eh, bueno, eh, Armando Shasha con el seudónimo de H. Tical, grabó este disco junto a una serie de músicos que no están acreditados en el disco, o sea pues se llama Blue Phantom, es un disco fantasma. Nadie sabe quién toca en ese disco. Hay muchas leyendas que grandes músicos del progresivo italiano están tocando en este disco, pero en realidad, como digo, son todas leyendas. Nadie sabe quién está realmente detrás de este de este disco. Uno lo puede intuir escuchando los temas. Es un, es un disco de, en realidad, proto-progresivo, porque no es progresivo puro. Sin embargo, es, está considerado uno de los 100 discos fundamentales de rock progresivo italiano que hay que tener. Entonces estamos hablando de este disco que se llama Distortions, distorsiones. Y el, eh, el disco cuenta con 10 pistas eh, y nos trae recuerdos y reminiscencias de, por ejemplo, Iron Butterfly, por ejemplo, Black Sabbath. Eh, esto es, un, eh, es muy interesante, es un álbum muy interesante... El que lo pueda encontrar en original, que se lo compre, porque es una rareza, es algo para coleccionistas. Y, y tiene esta particularidad, que nadie sabe quién está tocando en este disco. Y entonces yo creo que es um, un disco interesante dentro de lo que fue... El progresivo italiano Dentro de lo que fueron Los inicios del progresivo italiano Porque estamos hablando En 1971 y, y estamos Frente a un álbum uh, Que podría ser Tranquilamente La banda sonora De una película Policial italiana De los años 70 eh, Con todos los elementos Que pueda tener Una banda sonora Es un disco instrumental No hay voces y, y es realmente interesante así que esta, no sé si me quieren preguntar algo
2: no, yo sé si entra en película policial de los años 70 una peli de Bad
4: Spencer y Terence Hill o, o es muy atrevido loco, es bueno, lo que es una aberración bueno, en como. realidad en realidad es un, un género lo que hacían ellos era mmm, hacer comedia sobre los géneros mm -hmm. más serios ¿no? De, 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 o sea, porque también Bad Spencer y Terence Hill que son Mario Girotti mm -hmm. en realidad el nombre de Terence Hill mm -hmm. Y um, Carlo Pedersoli es uh, Bud Spencer, que fue campeón olímpico de natación. Mm. Mm. Uh, sí. sí, sí, fue campeón olímpico de natación, medalla de oro de natación uh, con, ¿Con ca la? Carlo Pedersoli. Sinc cuando Sincronizada. No, cuando no estaba no, tan es que cuadrado. Cuando, cuando ves fotos de su de juventud, es un, de tan sí, 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 es un nadador uh, altísimo, aparte de altísimo, eh, bueno, ellos lo que hacían era parodiar un poco las películas Ya sean las de western mm. O las de policiales sí. y, En plan, en clave comedia mm. Pero, por ejemplo, hay en la actualidad Un grupo italiano muy interesante que se llama Calibro 35 Calibro 35 Calibre 35 Que eh, hace música de películas policiales De los años 70 y 80 mm -hmm. O sea, música que en realidad no pertenece a ninguna película, pero que recuerdan las películas como podrían ser Milano Calibro 9 o, o, la, o las grandes películas de policiales de Milano a mano armada, eh, las de Thomas Millian, eh, un actor cubano que sin embargo hizo su gran éxito en Italia en la década del 70 y 80. Pero volviendo al tema de Blue Phantom, que es el tema que, que, que la máquina me está, me está transmitiendo. Es un disco que al día de hoy eh, no. no Vamos, no es difícil de conseguir. El que lo consigue. Yo creo que existen reediciones. Bueno, efectivamente, hay una edición, la edición italiana, la original, que es esta portada verde, eh, violeta, eh, con letras azules y blancas, es la portada original. Pero también hay una versión mmm, americana, eh, que es en, en amarillo, y esa yo creo que se consigue bastante fácilmente. Claro. No es la portada original del disco tal y como salió, eh, pero es, eh, contiene los mismos temas, es el mismo tema, con un orden diferente a, a los del original, pero bueno, pero los temas están todos ahí. Eh, y yo quisiera pinchar un tema de ese disco, si ustedes me lo permiten. Venga. Y el que el, el tema que quiero pinchar es el tema con el que abre el, el disco, que bueno, originalmente era diodo el tema que abría el disco, pero en la reedición en CD es Compression, a mí me gusta bastante más Compression que Diodo, si bien eh, Diodo es un temazo, que es el tema que sigue en el CD, pero quiero, quiero pinchar este tema. Así que para todos ustedes, El Fantasma Azul, Blue Phantom, el disco se llama Distortion y el tema que vamos a escuchar es Compression.
2: Pues ya, ya estamos llegando al final de este programa cargado de música espectacular y ahora vamos a hablaros eh, de algo impresionante que hemos dejado para el final. Eh, y para ello nos vamos a ir hasta Canadá para hablaros de la nueva banda en la que milita el genial guitarrista de Mystery, el señor Michel Champagne. Estamos hablando de una banda que se llama Wish o Huiz. ¿Esto cómo se pronunciaría? Wish, no? Realmente no en inglés, sé, ¿no? ¿Y en
1: francés cómo sería? Mm, no. oui. 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 oui.
2: Oui, 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 porque la oui. Sí, pues es que de, esto es como algo de, de una... Bueno, H-U-I-S, ¿vale? Sí, sí. <ríe>
1: ya que cada uno lo pronuncie como...
2: Exactamente. Y el, el disco se titula Despite Guardian Angels. Despite, Despite, War, Despite
1: Guardian Angels. Eso es. A pesar de los ángeles guardianes. A sí. pesar de los ángeles de la guarda.
2: Pues nada, este se trata de un proyecto eh, formado por cinco mus, músicos eh, que además... Eh, Aparte del propio Michel Champer, está también Pascal Lapierre. Eh, desde esto, bueno, esto, la verdad es que se, eh, hay que tirar el tiempo atrás hasta el año 2009. Se ve que ya, pues, ya tenía una serie de ideas y empezaron a trabajar, pues, en este proyecto y ve la luz ahora en 2014. Eh, estamos de celebración porque realmente estamos hablando de, de un trabajo de rock sinfónico de un nivel altísimo, con unos teclados muy envolventes y unas guitarras, Ricardo, eh, Ángel, Alessandro, bueno, todos, unas guitarras, este Michel Pérez es, es un fenómeno, tiene un gustazo tocando la guitarra que es algo fantástico y la verdad es que un disco que no tiene desperdicio de principio a fin con lo es cual es un disco estamos, interesantísimo buenísimo estamos con, posiblemente eh, bajo mi punto de vista con otro otro disco
1: claramente de top sí sonido limpio elegante y ágil elegantísimo así lo tengo yo definido bien definido sí señor, sí, señor. o sea yo creo que bueno la predominancia de los teclados es a pesar de, la, de del guitarrista tan magnífico que tienen es es bastante notable y la verdad es que tienen temas muy destacables. A mí hay un tema como Salvation, por ejemplo, que me parece absolutamente que espectacular. El uso de los teclados y también un, con un solo de guitarra muy 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 bueno, muy, muy espectacular. Y no sé, me encanta que tengan detallitos como que saquen Hammond Organ y, y, otros tipos, y otros instrumentos también interesantes. Y también me ha sorprendido mucho la actuación de un guitarrista que se llama Marvel Mew, que hace el, el solo de guitarra del tema 4, que es Outkirk One, y, y el uso de, que hace de, de la guitarra con el slide es bastante, bastante interesante. Me gusta mucho cómo la, cómo la toca.
2: Hombre, pero estás hablando de Michel Samper, ¿eh?
1: Sí, sí, pero en este caso el que toca Ay, la guitarra, los creo los que el solo, sí, 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 es, sí. Es, es este hombre, Marvel Merle. Y nada, recomendar este, este grupo y este disco. La portada es absolutamente sorprendente. Te quedas mirado embelesado, porque la verdad es que es bastante original. Es una especie de ángel femenino que ocupa toda la portada salen las alas cortadas pero a pesar de eso tiene, tiene, tiene una presencia impresionante las letras están muy bien escogidas y, y vamos eh, el título del disco forma como una especie de rectángulo muy atractivo eh, es un disco que tanto lo que es la portada a nivel gráfico como lo que es el sonido del disco es eh, ya os digo elegante y, y merece mucho la pena.
2: No, y aparte aparte no es aburrido, eh. o sea, no, no para nada. Eh, experimenta, o sea, quiero decir que la música mmm, es decir, va, va abarcando muchas cosas diferentes, pero siempre con, con la misma calidad,
4: sí. o sea, sin
1: bajar en ningún momento el listón. Hombre, es un disco que dura de además 72 de minutos, es sí, muy sí. largo. Co cosa,
4: eh. que, cosa que eh. tiene más mérito todavía. Sí, sí. Y además en, en, tiene en, en este in... corte clásico en algún punto mm. eh, que, que, que lo hace muy muy bueno, muy interesante. Sí,
2: sí, sí. No, es, la verdad que tiene una calidad, o sea, en todos los sentidos, a nivel producción, a nivel composición, eh, musicalmente, instrumentalmente, es, es una pasada. Ricardo, yo
1: creo que tú eres de los míos, ¿no? A mí me ha enamorado este disco. A mí, generalmente, todo lo que hace el señor Samper me parece muy bueno, mm. mucha calidad es un gran músico aparte de una buenísima persona sí. mm. eh, y bueno, aunque este proyecto no es eh, no es suyo es decir, eh, Juiz ya existía antes mm. de que de que Samper entrase eh, pero realmente la entrada de Samper le ha dado una proyección a Juiz maravillosa y sensacional y le ha aportado ese toque final que lo ha convertido, o creo yo me atrevo a aventurar que lo ha convertido en uno de los grupos canadienses más importantes de la escena progresiva actual mm, mm -hmm. y creo que aunque todo el disco entero, los 11 temas los 11 cortes son verdaderamente buenos creo que hay uno que destaca por encima de todos de una forma sensacional que es el Odekerk parte 1 que además eh, creo que aquí hay algo relativo, tendremos que investigar más, relativo a Holanda, porque el tema que abre, billón de Amstel, eh, quiere decir más allá del Amstel, el río Amstel, que es un río holandés. Y Oudekerk, que está dividido en dos partes, parte 1 y parte 2, eh, si mis conocimientos lingüísticos no fallan, es eh, Vieja Iglesia, en holandés. Es que
5: huis no. significa casa, en holandés. En ahí el está. Grupo.
1: Entonces, evidentemente, tiene que tener algún significado con Holanda O bien alguno de los músicos es mm. holandés O bien eh, provienen de alguna forma de... Hombre, el,
5: el guitarrista invitado que ha dicho la Harin Tiene apellido holandés Se llama Fermoyler, Tiene
2: pinta
1: Pero también pueden ser ellos, ¿eh? de procedencia
5: holandesa De procedencia perfectamente,
1: sí. vamos Y todos, incluso mm. Sí, sí, sí mm. Evidentemente aquí hay una, una clara alusión constante a Holanda y vuelvo a repetir que este Odekerk o Vieja Iglesia parte 1 me parece un tema que está... Si todo el disco es bueno, este ya está a un nivel que yo lo catalogaría como uno de los mejores temas del año.
6: Hmm.
2: No, pero pero cuidado, ¿eh? que el parte
4: 2 es otra auténtica sí, sí, maravilla. Sí, sí, por supuesto. Y... No, pero es que el parte
1: 1 es, que es de los que te, sí, te ponen la piel de gallina. Sí, un... sí, sí.
4: Y Salvation y... Hay mont... Bueno, la verdad es que hay el A disco mí los temas que más me gustan son The Last Journey y Little Anne.
1: Y el tema también con el que comienza el disco es muy bueno.
4: De las Journales bueno. es un temazo también, Sí, sí es verdad, porque el tema que abre el disco hasta... Es muy bueno también. Pero aparte tiene, por momento hasta me recuerda a Saper Ready, sí, con sí. la potencia que tiene.
2: Esto sí que lo, lo podríamos catalogar como realmente como neoprogresivo, pero de, de altísima pero de escuela. De escuela, claro, sí, 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 sí. De un nivel brutal.
4: Quitando ya ese,
1: esa lacra que parece que cuando hablas de neoprogresivo no. estás bajando de categoría. No, no, ni mucho no, menos. no, todo lo contrario. Este disco, dijo, aparte, aparte de lo que he dicho yo, que limpio, ágil y, y, y elegante, también tiene otra cosa que fresco. O sea, es que tiene todos esos calificativos me, se me, le puede aplicar.
2: Me gusta el adjetivo elegancia. elegancia o sea, es un disco elegante, el, en serio. Elegante a más no poder.
1: Sí, sí. Es que, es, es que tiene esa virtud. O sea, y se nota, no, es, no es
2: fácil. Se nota que detrás hay unos señores, eh, o sea, que son unos auténticos profesionales. Eh, no sé qué pasa ahora mismo.
1: Perdón, eh, es que es otra conserva medina que me han dejado por aquí.
2: ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, vale. Sobre vale. este disco. Y ese es el avisador de... Ah, no, bueno, que he claro. cogido la lata. Ah, ah vale, Perdón, es, es he golpear ruido, la lata. Sí. Vale, vale, vale. Ojo,
1: yo pensaba que era un, un matagoblín. Sí. No, sí, es, es una es... lata de Consela Medina. Es
2: una lata un tanto peculiar. Sí, eh, no, sé, no sé cómo describirla de color azul. <risa> es bastante alargada. Es curiosa, pero bueno. Es que eh,
1: Fernando es muy grande. Es... Aunque es chiquitín, pero es sí, grande. Si no le podemos meter eh, en cualquier lata. Hay que claro. una lata de su tamaño. Bueno,
2: pues, 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 pues sí, vamos a abrirla. Porque yo estoy seguro que, vamos, o sea, Fernando... Con lo fan que es de Mystery, vamos. Ya te digo. Eh, tiene, que haber, tiene que haber dado botes Y con, y con lo, lo que librería? le gusta a la Amstel. Sí, sí, sí. <risa> y con lo que le encanta la forma en que toca la guitarra y Michel Champeau, vamos, esto va a ser impresionante. Pues a ver, vamos a, a ver, a ver que nos qué nos cuenta.
1: cuenta.
8: Venga. Despite Guardian Angels. Vaya discazo. El primer disco, el disco debut de este grupo canadiense llamado Wish, o bueno, no sé cómo se pronunciará en francés, pero bueno, para nosotros es Wish. Eh, despite Guardian Angels eh, entre sus filas, pues eh, Michel Samper, el, el guitarrista, que no es el mismo que no es el miembro fundador, eh, el grupo ya, ya existía de antes, él solo se unió luego, y eh, bueno, hace un papel eh, muy bueno, pero destacan el resto de músicos de manera bastante significativa, empezando por la voz, me parece fantástica, pero luego también eh, los teclados tienen un gran protagonismo, incluso a veces tapando la guitarra. Eh, tanto protagonismo que tiene Michelle Samper en Mystery, porque como líder de Mystery y alma mater y compositor que es pues la guitarra está en un primer plano no pero aquí entre los teclados y la guitarra no sé quién tiene más protagonismo, es un sonido muy claro, muy nítido muy emocionante, es el típico disco que te pone el vello de, de punta y es bastante largo, son muchos temas. Lo que pasa es que lo bueno que tiene, uno no, no sabes con seguridad qué elegir, puesto que está todo lleno de clímax por todos lados. ¿no? Destacar, por ejemplo, el tema, eh, no sé bien cómo pronunciarlo, pero bueno, ese Udekerk, eh, que, que tiene dos partes, destaco sobre todo la primera que es increíble esa guitarra, Lights and Bridges, está muy bien, Little Anne eh, It's By Morning, Beyond the, the Amstel, que no es la cerveza, por cierto, es el río de amsterdam y eh, bueno, es que casi todo el disco es así, pero si yo tuviera que elegir un tema para pinchar, pues estaría entre el mencionado U de kerk en eh, la parte 1, Beyond the Amstel, It's By Morning, no sé chicos, vosotros elegís.
2: Bueno, pues tras escuchar a, a Medina, vamos a cerrar este programa a lo grande, a lo grande, con un temazo que, que tenemos que discutirlo, pero yo creo que Richie lo tiene clarísimo.
1: Yo sí. Tú lo
2: tienes claro, Fernando, vale. Fernando también, ya. lo habéis escuchado. Ya, a ver. Es que todo el disco es muy bueno. Sí.
1: Pero es que ese tema está por encima.
2: Pues venga, ya está, ya está.
1: Creo que es un tema que cautiva a todo el que lo escucha.
2: Pues ya está. Pues, pues vamos a escuchar a, a Juice, o como se pronuncia. Juice. Juice. Juice.
1: Juice. Pues esto Juis. del disco Despite Guardian Angels de Juice, el tema Ode Kirk, parte 1.
2: Hola, soy David Pintos. Quiero presentaros mi primera novela titulada Time Art, Una trilogía de aventuras fantástica y muy progresiva. Búsqueda es una epopeya perdida en el espacio y en el tiempo, en donde tú mismo terminarás siendo el protagonista. Atrévete a adentrarte en la aventura. Disponible en subterránea.eu, timeat.es y editorialcirculorrojo.com. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy que tengo que decirlo, esta vez, Mucho, siempre lo he dicho, oh, esto es un programa de hacer recopilatorio, no, esta vez lo voy a hacer en serio, ¿eh? voy a coger todas las pistas y la voy, a, la voy a juntar en un CD y me voy a hacer un disco recopilatorio con la música. Aparte está el programa y nuestros comentarios, pero con la música de este programa. ¿Qué temazos todos? ¿Qué grupo ¿Menos uno? Bueno, sí, sí, sí. Hay algo que estropea un poco el tema. Pero ¿Uno bueno, de tres letras? Eso no lo voy a poner al recopilatorio, ya está. Esa es la, la ventaja. Eh... Y además
1: tiene gracia porque se llama Las paredes del subterráneo. O sea...
2: Ya, pero... ya Ya lo sé, pero... No, pero bueno, es, es que en líneas generales el, Este programa tiene un, un Vamos a ver, esto demuestra una cosa Fantástica, o sea, la buena salud Del rock progresivo, vale, un clásico que ha hecho Maravillas, o sea, irrepetibles Como Yes está en decadencia Claramente, porque no tienen, a ver, evidentemente Son mayores, no tienen ya la genialidad Se les quedó atrás, pero hay otras bandas Que hay algunas antiguas y otras menos antiguas que están haciendo cosas fantásticas, con lo cual eh, esta música sigue, sigue y no morirá nunca, seguro.
1: Es impresionante que en un programa de rock progresivo pinchemos a Yes y que sea el peor disco de todos los que se pinchen impresionante ¿cómo puede ser? A ver, pues se, ha sido.
2: se ha dado esa, esa circunstancia pero también evidentemente es porque hay otra música muy buena claro. a ver, yo creo que una de las cosas que, que tenemos que hacer nosotros que hacemos sí, hay que decirlo con todas las palabras, que hacemos periodismo musical es ser muy muy honestos a la hora de, de hablar de música porque es muy atrevido coger y, de, o yo creo que coger y ponerse a, a, a comentar discos, a hacer críticas pero hay que ser honesto y, y las cosas hay que decirlas como son y si Jess es un grande y hay que comentar las cosas como son y decir que no, no nos ha gustado, se dice y si un grupo que no lo conoce nadie y tenemos que hablar maravillas de él porque realmente consideramos que es un, es un gran trabajo, pues lo hacemos y ya está y yo creo que ese es el periodismo sincero que debería existir en, todas, en todos los rincones del mundo. Y desde aquí lo reivindicamos. Por lo tanto, eh, vamos a festejar con este final de programa pues, esta grandísima música que sigue llegándonos al estudio y que seguimos descubriendo también, porque hay cosas que sí que es cierto que han sido casualidades, como la, el grupo Phoenix eh, Again, que fue un descubrimiento de Ángel Fantástico, y, y nada no nada más que decir que esperemos que lo que el resto de temporada sea así de gloriosa ¿eh? como ha arrancado madre mía verdad Ángel
1: ah, sí ha sido la verdad es que este programa de los que hemos grabado a mí me resulta particularmente agradable mm. y estoy seguro de que, de que de que os habrá encantado vamos sí, yo, sí, yo, sí. Yo, vamos nosotros estamos aquí ahora con Alejandro Buendía con la cara de felicidad de haber escuchado un montón de música maravillosa
2: Está poniendo una cara rara que ya, sí, ¿no? ya sé por dónde van los tiros, pero sí, pero es una cara de felicidad de la música que sí, he escuchado, sí, efectivamente.
1: Es, es impresionante, ha estado muy bien.
10: ¿Verdad, Alejandro? Sí, la mayoría de los grupos, quitando el innombrable de tres letras, no los conocía, pero son grupos para escuchar y hacerse con la
2: discografía. Sí, sí, Coponciales. Sí, sí, sí. Coponciales. Coponciales. Muy sí, bien, bien. Esa, esa es la palabra, sí, señor. Pues nada, nos despedimos de Alejandro Buen día, muchísimas gracias eh, por la tarta y bueno, también tenemos que decir que nos ha traído de cenar, o sea, estamos, con esto estamos diciendo que... Si alguien quiere venir al programa, pues, o sea, lo podemos mirar, pero vamos, o sea, Alejandro Buendía está poniendo el listón muy alto. Viene con unas tartas buenísimas y con una, con una comida hecha por él, o sea, fantástica. Muchas gracias, Alejandro. Claro, y, con un placer. y con entrevistas a Flor de Loto también. Efectivamente, no, uh -huh. sí, si ya vamos. O sea, es un colaborador en toda regla. Un chollazo. Un joyazo. Muchas, muchas joyazo, gracias, Alejandro. Mucha puedes, puedes venir cuando quieras. Tú, cuando quieres.
10: Pues, muchas gracias. Yo he encantado de compartir eh, preciosos momentos
2: subterráneos. Con todos bien. vosotros. Pues nada, eh, Ángel, nos vemos en el siguiente programa.
1: Pues lo dicho, buenas noches y que disfrutéis.
2: Eso es. Patricia, que ya tiene sueño. Eh, Tengo un poco de sueño. Un poquito sí. de sueño, sí, normal, estas horas. Eh, muy buenas noches, espero que hayas disfrutado muchísimo de la música. Y, sí, señor. Y de la compañía. También. Bueno,
1: ¿también? Ah, ¿eh? pensé Hombre, que
5: había
2: un momento de duda, pero.
5: Rodeada de machos aquí, como bueno, siempre, hoy más.
1: Hoy más.
2: <risas> pero, pero vamos, que, bien, pero que somos, tranquilos. ¿verdad? Sí, estáis a raya. De no vez ves. en cuando decimos alguna burrada, pero no pasa nada. ¿Verdad?
5: Puedo que mi compañero de trabajo no puede Ah,
2: ser.
4: bueno, pues ya está. <ríe> eh, Alessandro. Buenas noches a tutti. Eh, qué que bueno lo de la máquina del tiempo, ¿eh? Fantástico. Ah, así me ha salido así. A ver qué les sale el próximo. No sé quién será sí, el próximo. Sí. No, a ver no, qué no, tirar la ruleta no nos y rec rec a ver a quién Nos recomienda
5: la experiencia... En la máquina del tiempo.
4: Yo no me acuerdo de nada, no sé ¿Te ni te qué de qué No, no me acuerdo de nada. No, es que la ¿De máquina que del tiempo te,
2: te, te induce los conocimientos al cerebro, pero, pero, pero no sé, la te los quita. Eso en la fútbol? universidad,
5: no. me habría venido no. muy bien. No, ocurrió una cosa muy
1: rara: le diste al botón Start y el botón de, de color rojo pasó al color alcohiri, macho. ¿Ah, sí, 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 no, no, sí, no, no, la sí, la sí dando vueltas ahí en el botón, Estábamos todos mirando, yo creo que estábamos todos hipnotizados. Pero no hablaste de Rainbow. No, no hablé de Rainbow. No. No, es más, eje es que de lo que has hablado, nadie conocíamos nada. Es como no. si hubieses hablado en chino. Hablé de Britney Spear. No, hablaste de una
4: cosa de fantasmas. ¿no? Ah, ¿sí? No me acuerdo nada. Voy a tener que de escuchar primo, el programa. Yo Days creo que era el primo de fantasmas del Templo. Imagination. De voy, a, voy a tener que escuchar el programa. De momento tenemos que deciros, <risas> oyentes... Horror. Tenemos que deciros... será la
1: forma de que Alessandro escuche por fin un programa de subterránea no, no, Qué
4: <risa> mentiroso, yo escucho todos los pro... Todo, no casi todos los programas mucho. y ponen me gusta en la, en, en la Facebook de subterránea, ¿eh? escucha
2: sí, todos sí. menos en los que no participa eh, hay un halo de misterio tremendo en torno a la máquina a ver si algún día podemos enseñaros la máquina eh, Ricardo, muy buenas noches.
1: Un placer, como
2: siempre. Como siempre y, y ya
1: vamos lanzados en esta segunda temporada. Total en esta cuarta temporada. Cuarta oh, temporada. Cuarta temporada.
2: Cuarta temporada. Sí. Yo soy David Pintos. Ha sido un placer enorme una vez más y, y nada. Eh... Quedáis a la espera de, de escuchar la, el tercer programa, de la cuarta temporada. Y recordar, se acerca el programa 100. Sí, y cada vez el programa se acerca más el programa 100.
1: Inexorable. Inexorable. Cuenta el tiempo. El próximo será el 92, ¿no? 93. Tic-tac, tic-tac. Tic -tac, 92. 92. 92, madre. ¿El próximo? ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasan los programas?
4: ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se dice?
2: La música sigue y perdura y, y, adquiere, y sigue adquiriendo cada vez más calidad. Queridos oyentes, hasta el próximo programa. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Noche.
12: Ciao.